0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la correspondiente al 6 de mayo del año 2023. Por lo tanto, ya sabéis, 120 minutos o más eh, por delante para disfrutar de la actualidad del rock y del heavy metal, de la música en definitiva que nos gusta. que sigue efervescente, Os sigo pensando que hay muchas cosas, eh, muchos lanzamientos interesantes, muchas bandas haciendo las cosas bien, lo que necesitan es tu atención, al menos este programa de radio, intenta poner el foco en ello, esperemos servirte de vía para llegar hasta diferentes grupos que te puedan gustar. Si todo va como está previsto en el día de hoy, pues programa apretado, eh, con eh, un par de entrevistas... Ayer estuvimos viendo al Hombre del Valle, esperamos poder contarte brevemente, aunque sea lo que vivimos en la cruz en la de Portugalete. Y hoy sí, si sí, todo va también como tenemos previsto, porque este programa sigue fiel a hacerse en directo, aunque luego quede el podcast para ti, pero no somos un podcast al uso, somos un programa de radio que se emite en FM y que seguimos haciendo el programa también en directo, aprovechando las nuevas tecnologías, conectando también a través de Internet. Pero si todo va como es debido, pues Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides en el día de hoy. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera banda invitada en el día de hoy. Con Buda Sam, los vizcaínos nos presentan su, eh, su tercer EP, su cuarto trabajo discográfico, si contamos también lo, lo que fue el primer EP de título Nada es para siempre y que estarán presentando en, en Bilbao el próximo día 14 de mayo. Se abre de esta manera, pues que ya evoca cierta nostalgia con guiños a, bueno, pues a, a clásicos, ¿no? del, del rock y del heavy metal, del rock duro en definitiva internacional de los años 80. Pues que me gusta mucho, ¿no? Esta forma de abrir la, la obra y luego comenzar con lo que es el primer tema, aquella canción. Así que directamente os dejamos con la música de Buddha Sam y enseguida estamos charlando con ellos. you <laughs> ...siempre... ...fantástica obra... ...de Hard Rock... Pero bueno... ...si no es para siempre... ...la música perdura... ...la esencia... ...de esos grandes clásicos que también fluyen por las venas de bandas eh, como Budasam que tienen esas influencias entiendo yo, de los grandes eh, que siempre nos han gustado y que los traen a su terreno, lo hacen con su personalidad además cantando en castellano que también ha sido bueno pues eh, marca personal del grupo desde que nosotros eh, le conocemos, pero en definitiva creo que teniendo unas influencias pues muy anglosajonas, muy del, del hard rock internacional que siempre nos ha gustado, eh, aunque como digo, con su personalidad y este, nada es para siempre, pues llega seis años después de lo que fue Alrededor del Sol y bueno, pandemia de por medio, demás historias como todos sabéis Que también ha supuesto pues un parón para, para muchos eh, Pero aquí está de nuevo Buda San con nueva obra Y para mí es un auténtico placer y un honor Tener con nosotros a su guitarrista Kike Herrero Y a su vocalista Iván González, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas ¿Qué tal, pues? Buenas, ¿qué tal? Bu buena voz Iván, ¿eh? Sí, <risa> sí, 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 sí. Te voy a bajar un poquito porque no sé quién estaba ahí antes que tú Pero desde luego... Desde, 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 desde... Vale, vale. me alejo un poquito no no, 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 está bien, está bien, está vale, bien vale. Que se si no te quedes el, el, el vocalista <risa> Habéis venido con el manager también, Correcto que, Ahí lo tenemos sí. Becerrila, también damos la bienvenida Manager o Manganer o sea, Me gustó mucho lo de Manganer Que había por ahí uno Yo soy... Es que hay mucho manager, pero hay mucho Manganer, ¿no? Este es manager de verdad, ¿no? Sí, sí franes <ríe> de,
1: que, Fran de
2: verdad de Ya los, le conoces que... De
0: los que apoya y... Eso, ayuda. eso, es. eso es,
2: Sobre todo un amigo
0: <ríe> Bueno, pues, oye, enhorabuena ¿eh? por, por, este, por este disco Porque creo que viene a reafirmar Todo lo bien hecho en los dos, tres anteriores Ya, ya he remarcado que también hubo un EP primero Que también, uh -huh. pues creo que quedó francamente bien y reafirmáis esa personalidad, volvéis a hacer un gran trabajo con grandes estribillos, grandes canciones que entiendo yo que llegan a la gente, que transmiten que en definitiva es la, la, la honestidad que por lo menos yo creo que transmitís con vuestra música ¿no? sin más pretensiones, pero muy bien hecho
3: Muchísimas gracias, pues sí, la verdad que, que, que tampoco yo creo que no nos caracterizamos por hacer eh, una música quizás técnicamente exquisita y lo que, lo que más nos gusta es eh, recibir en, el, en los directos la respuesta de la gente, que yo creo que que se lo pasa bien con los temas Son temas eh, fáciles Son temas que invitan a cantar y, a, y al final Yo personalmente Es la música que siempre me ha gustado ¿no? La de que te hace participar, el hard rock Yo lo recuerdo de pequeño Que era lo que me cautivaba ¿no? de, de esos grupos Que, que no buscan nada más que, que, que pasar un buen rato Y, y bueno, eso no quita Para que, pa que luego letrísticamente Intentes meter tus tus pinceladas de cosas que quieres hablar, ¿no?
0: Eso es, y recogiendo todas esas influencias de los grandes clásicos, como yo he mencionado, ¿no? Que para mí, fundamentalmente, habéis sido siempre y siendo una banda de, de hard rock. Lo digo porque luego hay siempre gente que ve otras cosas, otras pinceladas. Yo siempre os he visto, no voy a, a ver, tampoco es comparar, ¿no? Pero yo qué sé, cantando castellano se te viene a la mente sangre azul, pero que está claro que cogéis influencias de Skid Row de White Snake, ¿no? De, de esos grupos, yo creo que es lo que... Lo que vosotros... Sí,
3: bueno, quizás, quizás eh, el que lo fastidia un poco igual soy yo, ¿no? Con, con mi voz igual un poquito más... Más slishy o más... Más rasgada, igual. Eh, más rasgada, Más callejera, que en ciertos eh, momentos de la canción sí te puede recordar un poquito más a, a otro tipo de música, ¿no? Yo intento hacer eh, esa música que citas, pero bueno, entiendo que, que igual... Lo característico también de, de ese tipo de música son son igual voces más claras o otro tipo de, de registro, ¿no? Sí pero bueno eh, lo que es el aspecto musical intento reflejar eso mis influencias y, y lo que es el hard rock
0: y, y sabes aprovechar el registro que tienes también para llevarlo al terreno que tú quieres conociendo bueno, tus limitaciones pero también tus potencialidades en el tema que hemos escuchado por ejemplo hay guiños con los que igual te atreves que en otros trabajos no te habías atrevido ya de, de, vamos a decir de gran vocalista vamos a decir que te adornas un poquito más no yo por lo menos lo percibo así
3: Sí, igual en el en el corte, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí sí. hay hay ciertos
0: uh -huh. detalles que joder. Bueno, no vamos a decir que eres David Coverdale bueno, o Orlando. Bueno, hoy igual cantar mejor que David Coverdale hoy en día. Bueno, hoy <risa> hoy hoy. Ya, hoy, ya, hoy, ya ¿eh? me gustaría a mí a su edad también. Está muy cascado, sí, está muy muy sí. muy cascado. También hay que también hay que decirlo, pero sí que es verdad que te atreves con otros con otras cosas, con otros matices y que también hay que saber aprovechar lo que tú eres que y lo que tienes, ¿no? Como cualidades que también marca la personalidad propia de un grupo como Budasam
3: Sí, 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 todo lo bueno tiene lo malo y todo lo malo tiene lo bueno. Efectivamente no tengo tengo una voz un poco igual personal y entonces lo que lo que también hace es eh, reconocible al grupo desde los primeros compases. Entonces, pues bueno, al final hay que aprovechar lo que uno tiene. Y a
0: veces igual es eso más importante también, porque claro, una cosa es tener influencias, pero si no aportas nada diferente, pero hoy en día escuchas a Budasam y yo creo que tenéis vuestro propio guiño que hace falta para no estar ante otro nuevo clon, ¿no? Que es fácil caer en eso. Ya, sí, pero,
3: sí, efectivamente.
0: Y, con, y, con, y creo que con este disco más que nunca se, se remarca, ¿no? Disco a disco, creo que cada vez más se va reconociendo que hay una banda que se llama Budasam, que sí tenéis influencias, pero sois vosotros mismos.
3: Sí, sí, a mí me, me reconforta un mogollón oír eso, vamos, es de, al final, que no que no es algo, que, a ver si me explico, no es algo buscado a dredes, si, si, si se podría buscar formar una onda y decir, mira, nosotros vamos a tener nuestro estilo, ¿no? Eh, todo lo que, si se puede planear, es fácil. Eh, quiero decir que sí, no no es algo que nunca nos hayamos planteado, pero pero sí nos lo han comentado, ¿eh? Eh, y, y últimamente más. Entonces, joder, pues es... Es, es, está muy bien
0: Claro, porque igual si os dejaran La idea sería sonar como Bon Jovi También cantas mejor que él hoy en día Por lo, por lo que hemos visto por ahí <risa> Pero si os dejaran igual os Sonaríais como Bon Jovi Pero a veces es, es mejor precisamente Que salga eso más natural Que uno lleva dentro
3: Sí, 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 efectivamente
0: Y bueno, y nuevo disco Y otra vez cambio de, de formación Que viene siendo una constante en la, en la banda ¿eh? en, en no muchos años Hombre, lleváis ya un tiempo En 2011 sale el primer, el primer EP eh, son años, pero no son tantos para la cantidad de músicos que realmente ya os han acompañado a vosotros dos, que sois los pilares realmente de, del grupo. No sé cómo lo vivís cada vez que, que ocurre Si ya es algo, pues bueno, que ya estáis acostumbrados también, ¿no?
2: Es como, como un terremoto en el grupo, está claro que volver a empezar de cero, quedarte como, como estábamos al principio. Pues es, es complicado siempre porque el compromiso que requiere un grupo. Eh, es, es absorbente terriblemente y hoy en día pues hay poca gente y más de nuestra edad que, le, que les guste este tipo de música y que la sientan así es complicado encontrar a gente que te siga ¿vale? y que, y que pues eso, esté dispuesta a, a perder horas de ensayo de prácticas, de ir a conciertos todo esto es muy complicado la gente se, se echa para atrás, entonces pues bueno ahora hemos, hemos encontrado ...un grupo, una formación más bien tirando a joven... ...para, para lo que estábamos acostumbrados... Eh, ...estamos encantados de momento... ...la cosa funciona muy bien... Porque además en un grupo también tenemos un, un handicap que es que no es solamente tener músicos, sino que sobre todo por lo que buscamos nosotros es que funcione a nivel personal, uh -huh. que esto, esto sea divertido, no, no es un trabajo.
0: Eso es, pa para sufrir ya tenemos el trabajo, yo lo digo muchas veces uh -huh. también, ¿eh? digo, esto está para disfrutar, que para eso hay un trabajo que nos da de comer y ahí ya nos tenemos que pelear, esto por lo menos que no nos quiten el... El estar a gusto con la gente que, nos, que, que, que tenemos al lado, ¿no? Eh, hablas de banda más, eh, más joven, pero por Javi Vilumbrales no es. Este es de la quinta, ¿no? El, el, bajista, el nuevo bajista de la banda. Eh, sí, sí. Este, este es de la quinta, pero igual Carlos Mercury en la guitarra y Ander Mendoza en la batería es, sí que son tal, miembros sí. más, más jóvenes, ¿no? Sí, a Javi pica, ya le conocíamos,
2: le conocíamos desde hace mucho tiempo, casi, casi desde el principio. Estuvo, estuvo a un tris de haber sido el primer bajista y, bueno, sí... Está claro que, que no me refería a él.
0: Bueno, ha, sido, no, ha sido costoso encontrar miembros también, no sé, o farragoso incluso haber podido poner en peligro la continuidad del grupo en algún momento dado, porque hay veces que uno se desespera también.
2: Claro. Hemos llegado a pensar de todo. Eh, una vez de, en el punto en el que estábamos, y, pues era, era un, un fracaso terrible decir que, que no iba a seguir la cosa y al final, pues bueno, incluso se ha pensado en, en eso en contratar músicos o lo que sea pero siempre pensando en, en no abandonar el proyecto
0: mm. Luego encima hay que tener en cuenta, por ejemplo, ese puesto de, de bajista ¿no? eh, la, la que aportaba, por ejemplo, Raúl en, en coros también era muy importante que los coros siguen siendo una parte fundamental de, de Buda Sam hecho con inteligencia, porque no abusáis de ellos pero están ahí para dar más fuerza a los temas y que se puedan llevar al directo, porque a veces hay cosas que uno ve, escucha en estudio que luego vas al directo y no están eh, vosotros lo hacéis con esa inteligencia de que se pueda llevar al directo. Y en ese sentido también Javi puede aportar lo que Raúl había hecho bueno, como, como corista o como segundo, bueno, está como solista, el tío es la, es la leche también. Sí, la, pero...
3: la, la verdad es que, que Javi ha entrado, obviamente, yo hubiera hecho lo mismo, ha entrado con mucho reparo por, por la herencia que había quedado <risa> en el bajo, pero, pero bueno... Eh... ...hemos tenido nuestras... ...no discusiones... ...pero le ha costado ¿eh? el, 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 el decir... ...joder yo lo de cantar o tal... ...y entonces nosotros siempre ponemos... ...una, una condición que es... Eh, ...que todo el mundo canta en un grupo... ...quiero decir que tampoco hay que, que ser aquí... Y, ...y estamos metiendo mucha caña en eso... Porque, ...porque para nosotros es una parte muy importante... ...como bien dices... ...los estribillos, segundas voces... ...pues bueno... Y, y si está siendo, está siendo duro porque, porque raúl para eso precisamente tenía una facilidad brutal brutal entonces claro eh, nos está costando mucho mucho eh, ese aspecto en, el, en, el, en los ensayos. Pero lo vamos a sacar adelante como siempre
0: También son canciones, como yo digo, muy pensadas para el directo Es decir, vamos a hacer muy buenos coros Que hagan que el estribillo cobre fuerza ¿no? Que en un momento el tema sea más envolvente Pero sin ponernos las cosas imposibles Que hay bandas que se lo ponen imposible Luego vas a los directos y te llevas unas decepciones O las voces están disparadas O directamente aquello no suena vamos, y te recuerda al disco Ya, yeah, ya. Yeah. Vosotros yo creo que lo hacéis pensando un poco en eso también ¿no? Que luego no os lo pongáis a una altura imposible de alcanzar en, en directo ¿no? Por lo que escuchamos en estos temas
3: Hombre, eh, grabamos arriesgando mucho. Si no arriesgas, quiero decir que vamos un poco al límite, que es lo que te hace avanzar y, 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 y ponerte retos para para, pues para ir mejorando también disco a disco y ir haciendo cosas pues, no más, no, no sé si decir más complicadas, pero bueno, exigirte más poquito a poco. Tampoco para no estancarte y ir creciendo poquito a poco. De lo que se trata también
0: sí. También me ha encantado el trabajo de guitarras que hay en el disco ¿no? En el sentido de que hay Igual más, no sé, también es el recuerdo que uno tiene de otros discos Igual hay más punteos sueltos por ahí Que me, 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 me encantan ¿no? Aparte de los propios solos ¿no? de, 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 de guitarras Y creo que también brillan muchísimo más Que en anteriores eh, Bueno, muchísimo o más por lo menos que en anteriores discos Que también estaban muy bien ¿eh? Pero hay como más, más solistas, ¿no? Pequeñas pinceladas al nivel de guitarras Que a mí me parece que dejan un gran resultado
3: yo creo que las eh, No sé, a mi forma de ver Viene por el tipo también de, de Composición, yo creo que son eh, Canciones que sin Abandonar nuestro estilo, sí, sí veo Canciones como más directas Más Más guitarreras que en Anteriores trabajos, como Con, con más fuerza, por así decirlo entonces eso, claro, da, da mucho margen a, a que haya más detallitos Igual el anterior disco estaba como más matemáticamente compuesto Todo en su sitio Y este, yo, bueno, lo comenté contigo el otro día Que coincidimos, que estaba, estaba muy contento Que es lo que siempre se dice cuando sacas un álbum Pero es que era el típico, es el típico disco que dices Joder, esto es el que siempre has querido hacer Los, los demás me gustaban Estás contento cuando acaba, pero esto lo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo y, y poder oírlo es la leche.
0: Es eso es, el otro día que viendo a que ¿eh? Ese sí que está en forma, ese, de, ese, ese, ese no podemos decir nada. <risa> Madre mía. <risa> bueno, si os parece, ponemos algún tema más del disco. Hemos empezado con aquella canción, que es el tema que, que lo abre. Y está esa intro, por cierto, que es que eso es lo que me hace no a veces uno cuando está en radio ya sabes que pisa los temas al principio un poquito sí. y los presenta. Claro, esa introducción me obliga a, dejar, a dejarla porque me parece que queda muy bien y que es muy significativa y que es un guiño que atrapa mucho la atención de, 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 de la gente. Habéis querido hacer un guiño a vuestras influencias realmente ¿no? Efectivamente,
3: y además es, es, es colocar al oyente Un poco donde le quieres poner Siéntate aquí que va a ocurrir algo De hecho el teclado en sí El, el empiezo es otro guiño de, de, de otra canción Que bueno, no voy a desvelar Pero mucha gente lo, lo ha adivinado Joder. Y hay más eh, guiños a lo largo del disco Porque al final esa canción al... Yo creo que fue un poquito el detonante de, de, de lo que iba a ser el disco Me dio a entender de lo que quería hablar eh, dónde lo quería englobar ¿Eh? porque esa, esa canción salió de, de, de cientos de horas eh, de, de conversación en, en la pandemia, cuando todos estábamos con el maiqueta con la cocina y hablando de pues con la chavala, de ¿te acuerdas el, el grupo? y ponías vídeos y tal, y dije, hostias, o sea, ahí ya tenía demasiada información, y se me ocurrió en cada frase de, del tema, eh, pues hay un recuerdo, un recuerdo de cuando yo, pues, pues de todo lo que hablamos a mí me dio por, nos dio por hablar de eso. En cientos de, de horas y, y, y fue donde nació un poco aquella canción y lo que me dio pie a decir, joder, pues un álbum así como rollo, no de esa época, pero bueno, un poco ambientado en, en, en finales de los 80, estaría guay. Y entonces fue un poco el que marcó la pauta de, de lo que iba a ser el disco
0: Además está de moda con Stranger Things y estas cosas también Sí, entonces, sí, la verdad que sí Alguno también dirá, joder, después de escuchar ahí que si sí un poquito de osi y un poquito de Bon Jovi y tal Como Bon luego nos empiezan en Buda Sam <risa> Sí, sí, no, es como hostia sí, bueno. Bueno, Tendré que escucharlo con más atención porque no he pillado eh, todos esos detalles que tú me has desvelado ahora Y me dejas sorprendido, la verdad que claro, escucha uno el disco lo que puede y ahora pues, te lo puedo
3: decir ahora a micrófono cerrado ¿sí?
0: o, o déjame si quieres que lo voy vale, vale, vale. a pegar una escucha pero okay. como, como quieras si quieres me lo comentas pero a ver si puedo pillar que también es un poco un reto no lo, 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 viene con acertijo qué tema ponemos ahora cuál queréis desde
4: septiembre.
3: No sé. dice el manager desde septiembre pues nada ah,
0: vale. eh, perdidos en septiembre no Eso, es. Eso perdidos en septiembre. En septiembre. <risa> <risa> Venga, perdidos en septiembre, seguimos escuchando <risa> la música de, de Buda Sam, nada es para siempre. escribí este esté perdido en septiembre Hombre, en principio mal mes para perder Si yo preferiría perderme en agosto Que se me da vacaciones o en julio, ¿no? ¿De qué, ¿Qué nos cuentas en esta letra, por ejemplo?
3: Bueno, es algo personal Yo sí. me perdí en septiembre con una persona y, y, y básicamente la letra habla de eso Como que, como que me quedaría ahí, ¿no? En, en ese mes Entonces, pues bueno, es algo Es una letra personal No suelo hacer muchas pero, pero bueno, en este caso sí es personal
0: Son, son temas también compuestos A ver, hace seis años ¿no? que salió el anterior disco sí. ¿Están compuestos en todo este periodo de tiempo? O, o, ¿O se componen Vamos a decir en el periodo Justo previo antes de la salida del disco? Antes de entrar a grabar, vamos A ver,
3: eh, hay, hay pinceladas De un poquito desde que grabamos El anterior, pero el, el, Cuando comenzó La pandemia ya había unos cuantos Temas, no muchos pero, como te explico antes, quizás el, 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 el tema de aquella canción fue el que, y, y el tiempo que disponíamos todos fue el que, el que prácticamente me senté y, y, y salieron muy rápido. Y, y ya igual, quizás por tener la idea que te viene, que dices, joder, quiero hacer temas de este estilo, hablar, hablar de esto... Porque muchas veces estás perdido a la hora de... Vas por la calle y dices, ¿de qué hablo? O, o escuchas un tema y dices, jo, me gustaría hacer algo así, pero... pero el, el grueso salió un poquito en esa época En el, en el 20 21, Salió un poquito todo el grueso de, de los temas sí.
0: A veces hay, hay letras que pueden estar más claras o menos Hablando un poco de temas personales Claro, perdidos en septiembre lo dejas claro Pero también, ¿fugitivos o, o baila solo para mí? ¿Son vivencias tuyas o...? Eh, me... No, 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 a ver, a ver eh,
3: te, te lo explico sin problemas Mira sí. eh, Lo que pasa es que también le puedo quitar la gracia, ¿no? Eh, o deja, yo creo, deja de, o, o bueno, no, bueno no, regatea como quieras No me importa, no me importa. Mira, el, así los que están oyendo dicen, joder, mira. Eh, por ejemplo, en respecto a Fugitivos, es una canción. A ver, yo creo que yo y muchos compositores siempre tenemos como, como a ver, ¿cómo decirlo? Eh, la mujer, como te parece que estás hablando, ¿no? Como tenía Platero con esa chica tan cara o tal. Y al final, estoy, estoy hablando de una guitarra, ¿no? Pasa que siempre tiene un aura muy, muy muy chula, por lo menos para mí. Entonces, en concreto, esa canción, en el momento que te diga lo que hablo, dices joder. Pues esa canción está hablando de que dio una lata de cerveza, ¿no? Entonces todo lo que ocurre, eh, lo que ocurre en el coche entre las piernas que se escurre, que se va calentando todo, ¿no? Pues eh, y, y bueno, ahora escuchas la letra y dices joder. Eh, a ver, pierde un poco la magia. Es una canción para, muy divertida para nada, para nada, de rock and roll. Eh, pero bueno en concreto pues que igual piensas que estoy hablando otra vez de otra chica lo mismo que puede ocurrir Baila Solo para mí es un poco una segunda parte de, de lo que era Beso Voodoo ¿no? que es eh, a mí me gusta un poquito la, la connotación sexual en el rock and roll ¿no? ese toque picante ¿no? y entonces Baila Solo para mí habla un poquito de eso pero al final son canciones que, que la escucha alguien cualquiera se la puede llevar a su terreno y utilizarla él lo, o ella para lo, pa lo que quiera quiero decir por eso no, a ver, no soy muy dada a explicar, porque me gusta, creo que se entienden, en lo que pasa que es curioso que a veces me viene la gente diciendo, esta habla de esto, y digo, uy, qué curioso, no se me había ocurrido, ¿no?
0: Ya, ya te digo yo que yo no la, sé, no la había entendido así ni, ni, ni de lejos, lo que ahora co cobra el sentido en lo de solo es una más. Y, y además solo busco su sabor ¿sabes? Es, es, que... hostia, Porque claro, cualquiera que la lea Y tal y como están lo, los tiempos que en bueno, solo, solo eres una más y tal y eso me cago en Sí, Dios. pero
3: bueno, ahí está guay esperar a ver lo que ocurre sí. no Porque si sí es curioso que te pueden Que pasan esta vida, te pueden tildar de algo Por, por sí. una frase o por un hecho Y luego esa no tiene ni puñetera idea De lo que estás diciendo claro. realmente no Pero bueno, hay que acostumbrarse Es algo que, que ocurre cada vez más a menudo Y, y bueno, pues pues es lo que hay.
0: Tienes esa capacidad para escribir así de forma ambigua, porque yo no había interpretado esta letra y por lo que me pienso ahora igual, igual no he entendido ninguna <risa> <risa> en el disco, por lo que veo, ¿no? Porque también hay, hay formas también de ser a veces críticos de forma sutil, ¿no? También, o... o... Pero claro que... A ver, el tema es tan que si es tan sutil que la gente no lo entiende, igual no, no acaban de comulgar contigo con el mensaje. Puede ser, Claro, si justo ser. lo explicas, dices, hostia, esta canción significa esto, y ahora la cojo más como mía, en el sentido de que me, me identifico con lo que realmente dice, no con lo que yo, lo hmm. que yo pensaba. Que bueno, decía. justo
3: eh, esa canción, la de Fugitivos, eh, el otro día que estuvimos en Aguilar, y, y esto, como siempre tengo alguna cerveza a mano, pues... Eh, se la suelo dedicar a La Rubia, entonces todo el mundo... Esta canción va para La Rubia, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a mirar entre el público. a ver esto, ¿no? Y de repente levanto la cerveza y ya la gente se queda... Y como empiezo ya, pues digo, suele... empieza a señalar tipo karaoke, ¿no? Ya dices, hostias. Yo creo que en directo se pilla. Entonces, pues bueno, a ver, siempre intentas aportar algo en directo, facilitar las cosas, ¿no? Escenificando un poquito, pero bueno.
0: Bueno, eso al fin y al cabo es festiva, ¿no? Vamos a decir, pero menos es. nos preocupan otras cosas más sociales y están reflejadas en el disco.
3: Sí, sí, claro, claro. todo, en todo, ¿no? en, todo lo, en todos los discos en todos los discos eh, hay una pequeña crítica social y, y, o pensamientos individuales, que no quiero decir que sea ni lo correcto ni lo correcto, pero.
0: Lo que tú piensas y eso.
3: Efectivamente, efectivamente. Sí. Mm.
0: Pues eso se queda plasmado. Y el título, Nada es para Siempre, eh, que suena un poco como melancólico, es lo que se dice. Tú has hablado antes de lo que es perdido en septiembre, de empezar una, un poco una relación pero cuando alguien dice nada es para siempre siempre se suele decir cuando algo se está pues evidentemente cuando una relación se acaba no algo en algún, en algún momento así no eh, qué queréis reflejar ¿no? un poco con ese título que es uno de los temas del disco en este caso
3: a ver eh, sí se puede ver por ahí pero yo lo veo más como una, una reflexión que hace una reflexión adulta que hay que ser realistas que nada dura siempre uh -huh. pero va un poquito en lo es, a ver yo lo digo de, de, de forma bien, quiero decir, lo mismo que estoy hablando de los 80 y tú los miras con nostalgia, es verdad que nada dura para siempre. Eh, eh, y, y al final es un pequeño homenaje, pero hay que reconocer que esa frase es, es así porque es así. También, nos ha, también engloba un poquito la situación del grupo, me gustó porque, bueno, pues como hemos comentado, se han ido unos componentes del grupo. Eh, con los cuales seguimos teniendo un chat Una amistad brutal Pero dices, joder, nada dura para siempre Pero ha sido muy bonito cuando han estado Entonces no tiene ninguna connotación Y de hecho, luego eh, Se remarcó un poquito en la portada con, con Con alguien tatuándose ¿no? que, que suele ser alguien, me voy a tatuar ¿no? cuando, cuando crees que algo va a ser así siempre ¿no? Y... Que también te puedo explicar un poquito la portada Por si no sí, se entiende Es una
0: obra de arte, me parece una portada original Sí, la portada se la
3: da, debemos a Dani Ochoa sí. Que es eh, tatuador profesional Y la, le, la, le planteé la... la idea Un poquito Y, y él, 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 él Puso mi idea en, en gráfico no Fue capaz de, de transmitir Lo que yo quería Entonces eh, ahí sale un brazo tatuándose Nada es para siempre Pero o sea lo que tiene el tatuado es para siempre Ajá. Eso es un tatuaje que ya tenía ...y cuando tú te das cuenta en algún momento de la vida... bajo ...en cualquier situación... ...pues que las cosas han cambiado... ...o que algo no, ya no es así... ...se tatúa nada es... ...es un poquito... ...no quedó muy claro el concepto... ...igual se podía haber remarcado más... ...pero bueno, el, la, la explicación de la portada es eso... ...y me engloba... ...engloba creo que bastante bien... ...lo que es el concepto del disco
0: sí porque mira que la gente se arrepiente de tatuajes que se hace eh, de, de, nada es para siempre igual no te arrepientes nunca porque eso sí que es algo no hay nada más eh, lo único constante son los cambios ¿no? pero una... yo,
3: yo he hablado de eso con, sí. con gente lo del tema de los tatuajes o gente que no se te y dice Joder, es que tengo un miedo porque sí porque sí y lo que hay que tener es un respeto a lo que ha sido quiero decir que si yo me hago un tatuaje hace 10 años porque creo algo eh, y a los y luego cambian las cosas Tú tienes que respetarte como persona en el momento que hiciste aquello, uh -huh. creías en eso, la vida cambia, pero no hay que arrepentirse todo el rato, quiero decir, como qué hice, no, 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 cuando lo hiciste estaba bien, ya está, así es la vida y va a haber mil cambios, uh -huh. te tienes que adaptar y sobre todo, pues bueno... Eh... Si obras estés bien, tienes que estar a gusto con, contigo mismo y con lo que ha ido cambiando la vida y ya está, no, no es más.
0: Y hablando de portadas, hay que ver lo que cambian las portadas disco a disco con vosotros, ¿no? Hay gente que tiene como un tipo de portada. Vosotros, de momento, cada disco es que no tiene nada que ver una con la otra, ¿eh?
2: Siempre ha dependido, a veces, de, pues de, de las posibilidades o, bueno, también de, de las ideas que en aquellos momentos teníamos. Ha sido... Pues bueno, sí, la verdad es que la, la evolución es, está guay en ese sentido No No tenemos tampoco un mantra de cómo tiene que ser la portada de un disco ¿no? de Udasan. Uh -huh. Y eso pues, también las hace diferentes una a una uh -huh. Y bueno, la, la relaciona también mejor con el disco uh
0: -huh. eso, eso es Y bueno, y luego hablando de los temas Pues bueno, hay un estilo, vamos a decir, base, como hemos comentado, no lo que es el hard rock Pero hay un par de temas que a mí me sorprenden porque son un poquito diferentes Uno es eh, ya nos sirve una oración Que independientemente de que colabore eh, De que haya una, la, la colaboración De, eh, de Leire Tejada eh, Esa voz femenina que le mete un toquecillo Un poquito más soul, pero es que ya era un tema Que os había salido más sureño Más rollo sureño, ¿no? en, ese, en ese sentido Ya la canción venía marcada por eso Esa sí.
2: era la intención, ¿no? Yo creo
3: que... Sí, bueno, ocurri... eh, bueno teníamos un tema En el, en el disco anterior en, en Alredor del Sol Que era... Comprender franque, a respirar. Aprender a respirar. Sí. Que ya era un poquito, tenía ese ambiente, ¿no? Lo que pasa que en este caso ya no sirve una oración, era era el típico tema, pues como he dicho antes, jo, siempre he querido tener un, un tema de estos, ¿no? En mitad del disco. Como tenían, yo qué sé, yo me pillaba un disco de Thunder, un disco, y se te, te llegaba en la mitad del disco una canción larga con, con ambiente pesada, porque es pesada, quiero decir, que ocurre el estribillo una vez casi de la canción de mitad para adelante y luego al final y, y va caminando la canción poco a poco la letra la letra es muy dura y y a mí personalmente es casi el tema que más me gusta del disco. Uh -huh. Entiendo que no es un tema pues, comercial, que puedes decir, ni sacarlo de single, pero, pero a mí es un tema que, que esconde muchas cosas. Pero
0: es que... un tema si esa guitarra es late también, ¿no? con ese toque sí, 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 también está, está súper, súper bien. Y luego la colaboración de Leire, que su trabajando con Pedro J. Monge, surgió un poco eh, casi de forma natural, ¿no? Estaba, la teníais allí, eh, igual no estaba pensado en un principio, pero es se Qué bien quedaría que una voz. Femenina? Tenía, a
3: ver, siempre tienes ideas pretenciosas, ¿no? Yo, yo esta canción eh, me pedía en el corte, eh, me recordaba un rollo gospel, ya por el título, por lo que hablo, pero claro, eso pues se, se, se te escapa. Uh -huh. Se te escapa, porque bueno, contar con un. Y entonces, pero sí tenía la idea de que tenía que ocurrir algo. Entonces, pues, eh, pues nada, estás con Pedro y dices, a mí, a mí se me había ocurrido aquí algo y tal. Y me dice, no te preocupes. La, entonces claro, te da la solución rápida Entonces dices, claro, se pone a cantar y dices Hostias, vale, pues ya está, eh, solucionado, ¿no? Y,
0: y luego está ese blues con el que acabáis el disco Tan solo apaga la luz Que un poco, a, a, aparece como bonus track, ¿no? Pero es, un, es una se hace recopilando referencias a todos los temas anteriores Y a modo un poco de digestión del disco, vamos Porque me, que sienta de maravilla Pero es que también es un temazo O sea, ponerlo ahí como casi una especie de extra Me parece hasta... No sé, para mí es un tema del disco Ni bonus track ni leches O sea, es el tema que tenía que cerrar la obra A mi modo de ver con un regusto a Gary Moore Que, que, que alucinas
2: Sí, el, la, es, la verdad es que Ha quedado también como que, que lo, lo tocamos en los directos Y, y pues bueno es, es incluso para nosotros Es como Un aire fresco, ¿no? Diferente de, Además con mucha improvisación Mucho más a, a feeling de, Del momento que, que claro que, que te, ya no tienes que estar tan concentrada en, en, en la canción sino que, que estás un poco más viviéndola uh -huh. y la verdad es que es muy agradable tocarla
0: ¿Y, y por qué lo de bonus track porque era un poco un poco una rareza o no sé eso
2: ya, ya empezó en,
3: <risa> el, en el disco ¿no? sí ya, ya tuvimos un sí. eh, hicimos lo mismo con la de cómo era la del primer disco no
2: eh, sí que, el primer disco que
3: sí. también mezclé todos los títulos del álbum y, de y sí de Sidia y en Alredor del Sol no ocurrió eh, Y aquí tenía otra vez ganas Porque al final Me parece eh, A ver, lo veo como una comunión súper bonita Entre las canciones que dan las gracias al oyente eh, Por dos motivos Uno, por haber llegado al final del disco Que hoy en día casi es algo <risa> imposible Y unos escuchan como antes los discos Y joder, has llegado la canción 10 y, y las propias canciones te dan las gracias, ¿no? Porque el escribió Pues gracias por dejarlas entrar, ¿eh? Eh, pues que no venimos, de, dice muchas cosas de nosotros, no venimos aquí para destacar, eh, o sea, porque no estamos haciendo nada que sea joder, estos tíos, ¿no? Tan solo apaga la luz, gracias por dejarlas entrar. Entonces es como, gracias.
0: Eh. Esta vez no habéis querido hacer ningún coqueteo con el inglés.
3: Eh, no, no, yo no soy, yo soy un poco en eso, en inglés de Guernica, <ríe> no. Mira, eh, eh, el, sí se quedó como también podía ser un bonus track en Alrededor del Sol, ese tema de, de siete rosas en inglés. Sí. Porque eso fue un pulso un pulso con Pedro, ¿no? De, de que a veces tú llevas una canción y él te lo plantea de otra forma, ¿no? Y dices, ¡guau, oh, guau, oh, Dios! ¿Cómo vais a grabar esto? Pero mejor así. dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Lo que has planteado mola, pero a mí me gusta más lo que he traído. Entonces, si quieres, ya que no tenía esta idea, que es algo que me hubiera gustado mantener en todos los discos, hacer algo especial al final, aunque no tenga que ver nada con nuestra música, porque la desidia es un piano y una voz, y aquí es un blues que no... No, habíamos aún, no nos habíamos metido en ese terreno eh, Pues dije, mira Como en este disco no tengo nada preparado Pues eh, mira, vamos a hacer una canción en, Además en inglés Como, como hace Valdemar ¿sabes? Y, y bueno, salió un poco así la idea Pero a ver, que no, no me parece que sea nuestro terreno
0: Es como mejor te expresas en castellano Aunque las influencias sean de donde son Como sí. he dicho, muy anglosajonas muy ...pero evidentemente Uda San yo también lo entiendo en castellano... ...y creo que queda de maravilla para que esos temas... ...se conviertan además en himnos y se canten en, en directo... ...por cierto, habíamos hablado de miembros... Eh, ...hay uno que no, es, no tenéis que es un teclista... ...pero hay canciones que tienen un teclado... ...que tiene bastante protagonismo... ...e incluso hay canciones que no tienen teclado... ...pero que el tema... ...lo podría pedir perfectamente... ...no sé si es un debate en el grupo... ...si no es un debate porque es un marrón... un marrón meter otro miembro más además... ...luego es más difícil todo, pruebas de sonido... ...viajes, poner todo de acuerdo pero lo cierto es que sí que me parece que en algunos momentos sí se requeriría un teclista en Budasán, pero bueno, es una opinión desde fuera, evidentemente.
2: Desde luego, eh, nos lo hemos planteado, sobre todo en, en, esto, en los momentos en los que hemos cambiado de formación, pues incluso sustituir una guitarra por un teclista y está claro que muchas canciones cuando las piensas, pues te, te piden un teclado y un jamón o o cosas que, que no vas a tener nunca en el grupo, o como yo que sé, incluso un violonchelo, un... lo que sea, o sea, eh, a la hora de componer y estar en el estudio es mucho más sencillo. El, el hecho de conseguir un teclista que esté permanente en el grupo, pues eso ya se nos, se nos ha complicado siempre, encontrar los miembros que, que te sigan, pues a veces es complicado, y, y al final hemos optado por la formación clásica que, que nos ha resultado más sencilla.
3: Pero bueno, pero la es que... aprovechando que la, la oportunidad que nos brinda hacemos un llamamiento desde aquí. Si alguien quiere contactar con nosotros, pues se sí, podría sí. hasta hablar. A ver, o sea que, que bueno, bueno que, que no está descartado, quiero decir. Sí, o sí. Sea,
2: hay, hay cosas que pasa que
3: lo que tú dices eh, complicaría, Es que pasas a ser seis miembros. Entonces, claro, los ya. autobuses de gira están muy caros. Ya, ya, no, ya. no llegamos a
0: pero bueno, ya se, ya se verá Porque lo cierto es que los temas sí que pueden pedirlo Bueno, algunos lo tienen, de hecho, aunque no haya teclado en la banda Y otros que no lo tienen, ya digo, eh, se podía, se podía Es que al final el teclado
3: En algunos está más evidente en otros más bajito Pero sí, sí. es verdad que nos ayuda Un poquito a, a No sé cómo decirlo eh, Redondea nuestro sonido Hacia donde queremos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque al final un teclado de fondo pues eh, hace un colchón eh, y un ambiente en el cual ya la gente le ayuda a ubicarte un poco más en, un, en tu estilo y, y es que quedan muy bien los teclados en los temas
0: Bueno, pues, pues eh, disco que estaréis presentando en directo el próximo día 14 de mayo en la Sala Santana 27 de Bilbao, en la Blue, ¿no? Eh, al, sí, arriba, arriba eh, a las 7 de la tarde domingo, pero es a las 7 de la tarde el concierto a mí que nadie me diga que es una hora tardía porque hoy en día los partidos son a las 10 de la noche los partidos de fútbol y la gente va, así que no me parece una excusa 7 de, de la tarde y terminaremos más o menos prontito Así que yo creo que Que, vamos, que, que no es excusa el, el horario Presentación, ¿habéis, habéis tocado ya por ahí Pero presentación en casa, ¿no? Que siempre es un poco más especial
2: Sí, sí, claro claro o sea que... el, Al final que es como que todo lo demás eh, Es un poquito ahí, de, de ir tomando una toma de contacto ¿no? Porque además, fíjate tú la, la última vez que hemos tocado en directo Ahora con una banda nueva Pues necesitábamos un poquito Tener el feeling ¿no? de, de directo
0: pues nosotros por ahí estaremos. No, no sé si habrá alguna sorpresa o no. Como siempre decimos, si es sorpresa, si la destapamos ya no es sorpresa. <ríe> lo digo bueno, por ser en casa, ver, eh. Últimamente
3: los dos conciertos que hemos dado, pues siempre ocurre algo. A ver, para para <ríe> bien o no para mal, pero la sorpresa es que, nos... se, que se cae el cantante. No, no nos gusta <ríe> un poquito. Siempre ocurre algo en el directo. Intentamos estar cerca a la gente, que colabore y, y bueno, pues eh, pues probablemente ocurra algo, sí.
0: Bueno, pues estaremos por ahí nosotros. Diga no, lo del estritis, eh? <ríe> <ríe> bueno y, y nada más, eh, daros las gracias por haber venido por aquí, por contar con nosotros como medio de, de difusión de vuestra música, que es un auténtico placer para mí. Eh, y os deseo lo mejor por supuesto y si me deja algo fuera de la entrevista que queréis añadir lo añadís para terminar Bien. y luego me elegís un tema del disco que queráis
3: vale no yo te quería dar las gracias, gracias a ti gracias. por, por gracias. todo gracias. nosotros somos los que tenemos que dar las gracias a ti y a, y a, a medios y a Sergio que le veo ahí al fondo también
0: sí, <risa> eh, hoy no nos ha hecho pira eh, no nos ha hecho pira <risa>
3: y, y nada eh, siempre que nos llaméis aquí vamos a estar o sea que...
0: siempre que lo requiráis sí, nosotros, siempre agradecidos la, sí, las gracias. puertas abiertas y que el día 14 nos vemos en Bilbao esperemos que con mucho Mucha gente más disfrutando del directo de, de Buda Sam. ¿Qué tema ponemos?
3: Pues vamos a apagar la luz. Eh, vamos a ir al, al tema que hemos hablado y para cambiar un poquito de tercio.
0: Me parece fenomenal. Qué maravilla esta pieza con la que se cierra este... Nada es para siempre de Buda Sam. Hasta otra, chicos.
5: Adiós.
3: Agur.
6: prometida quiero ser alguien me subo a ese tren el tren de la suerte refugiado en una ilusión subido a un tren sin control dios es testigo el cielo es mi nido y la frontera es mi amor
0: En 2021 editaba Carlos Pina este trabajo suyo, personal, de, de título Pina... Y ahí encontramos auténticos temazos, pienso yo. Yo creo que es un disco bastante bien confeccionado y este, el tren de la suerte está en ese trabajo discográfico y lo hemos presentado hoy, a pesar de que, ya digo, es un disco que pues ya tiene prácticamente un par de un par de añitos. Aparte de pinchar al propio Pina, de presentaros este disco, pues os decimos que va a estar con su banda legendaria, con la banda, vamos a decir, de siempre, con la cual hemos conocido eh, todos con Panzer, el próximo día 13 de mayo en la Sala Group de Portugalete, celebrando 40 años de, de, de su disco Toca Madera. Así que, por supuesto, pues cita que aprovechamos para recomendarte No es necesario que suene la música de Panzer Yo creo que todos conocéis sus grandes himnos Pues bien, pues por aquí les eh, les tendremos eh, Les tendremos eh, eh, Pues eso, prácticamente En eh, una semana Y vamos a seguir, y que suene ya esta sintonía Que la echábamos de menos aquí en el programa La sintonía de noticias y enseguida Entra Sergio Pues echábamos de menos esta sintonía, que nos encanta que por aquí suene cada sábado, pero bueno, como hemos dicho en otras eh, ocasiones, cuando no se puede no se puede porque hay otras cosas en la vida y las vidas van cambiando y hay días que, o temporadas con más ajetreo y menos ajetreo y por fortuna hay muchas más cosas que hacer, eh, bueno, por fortuna a veces por desgracia, pero otras veces por fortuna hay más cosas que hacer que mm. estar dedicando esa actualidad del heavy metal, que también está muy bien, pero que todos tenemos vida. Así que Sergio se entiende perfectamente que en algunas ocasiones pues no hayas podido estar por aquí, pero hoy sí que estás aquí.
1: Aquí estamos, es un honor llevar un
0: custido hoy. De hecho te agradecemos que cada vez que puedas estés por aquí para ponernos al día. Bueno, Así que... eh, no
1: recordaba que, que tuvieses cascos nuevos, fíjate lo que te digo Hostia, ¿tanto tiempo hace? Pues no sé, eh, la última fue <risa> mediados de... casi un mes, casi un mes llevo oh, pues, igual, pues igual no había visto estos cascos, los he,
0: los he traído yo mismo, ¿eh? son míos Los sí, pues, sí. ¿no? he puesto aquí porque los otros estaban ya maltrechos los pobres Y eso de escucharte solo por un auricular A ver, para, para hablar en las entrevistas y tal, si me estás preguntando algo te entiendo Que se lo digo a los grupos, no os preocupéis si solo me escucháis por un auricular Porque me escucháis a mí y ya vale pero para controlar cómo suena todo, escucharte uh -huh. solo por un auricular y dices, joder, no sé si está sonando bien, y te pones como súper nervioso. Entiendo a los uh -huh. músicos cuando dicen, oye, súbeme aquí, bájame allá, que no me escucho bien, porque igual está sonando de, de lujo. Pero claro, tú estás aquí y te estás escuchando raro y dices, igual está sonando esto como el culo. Uh -huh. Así que así que los cambié. Son chulos estos, ¿eh? sí, 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 sí. con más colorcito y tal, sí, sí. diferentes Si sí, pues, sí. Eh,
1: apagamos la luz se te ve igual, igual también sí, sí, Igual, igual brilla. <risa> Venga,
0: pues eh, adelante con las noticias, Sergio, cuando quieras
1: Bueno, pues eh, dices que para escucharme mejor Y además yo siempre, bueno, muchas veces Empecemos con una noticia triste En este caso no, no vamos a lamentar el fallecimiento de ninguna persona Ni nada por el estilo Pero, pero sí vamos a hablar de una noticia que, que afecta a esta ciudad ...a Baracaldo y, y evidentemente a, a todos los seguidores del rock y del metal de, de alrededores. Eh, el, el propio La propia sala no lo ha confirmado, no, no aparece nada en las redes sociales de Mendigo Aretoa, ...pero sí hemos visto que, que desde diversos eh, sitios han anunciado que Mendigo Aretoa cierra hoy sus puertas... Eh, bueno, al parecer era una noticia que se sabía que iba a ocurrir a finales de mayo Pero finalmente la única sala, por decirlo de alguna manera, que quedaba en la ciudad, en, en Baracaldo, Tiene que entregar la llave tres semanas antes de lo acordado Y esto significa que los conciertos de la Contra y Suma Cero del 12 de mayo De Cuarentena y Enroquecidos el 13 de mayo Y los Retumbes, los Webby Gravis y, y captain Time traso del día 26 En principio quedan suspendidos porque porque eso, ya digo que no lo ha confirmado la propia sala, no lo hemos visto ahí, pero sí en, en el perfil de Farras Bizarras que era quien organizaba el concierto de ese día 26, y eh, además han anunciado que organizan, para despedir la sala hoy mismo, de manera totalmente improvisada, una última fiesta punk y alternativa, eh, con entrada libre, en la que van a tocar los retumbes, y un grupo, aparte, además de performance sorpresa Para derruir este sueño que era tener una sala decente en Baracaldo Joder. Baraka Rock City han puesto
0: Sí, 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 pues vaya, lástima si va a abrir otra sala en Cariaga ¿eh? mm, sí, es que, bueno. Claro, ni, ni punto de comparación a estar en el centro de Baracaldo Pero bueno, y aún así creo que había alguna queja Ya antes de que se abriera sí, ya por Sí, sí,
1: que... bueno, había bastantes quejas Yo he visto por ahí wow. bastantes quejas Que si iban a llevar delincuencia, etcétera, etcétera
0: Por los conciertos de música rock no será pero bueno. No, me, no pongo la mano en el fuego por todo uh -huh. el mundo, porque ha habido discotecas que sabemos lo que ha pasado, pero con la gente del rock cuántas veces hemos visto problemas. Uh -huh. o sea, se ven más altercados a la salida de un estadio de fútbol, sin duda, que a la salida de un concierto, pero bueno, en fin. Eh, y tampoco ni por qué, eh, que no estoy, no estoy a favor de que se sigan uh -huh. haciendo partidos de fútbol, pero a veces pasan cosas, y no voy a decir, o decir que no va a pasar nada, porque hay gente de todo tipo, pero por los conciertos de rock, eh, vamos... Dudo yo que hubiera ningún problema Así que no sé en qué habrá quedado esa sala Si se va a abrir, si no se va a abrir Pero solo sé que se habría Así que igual nos quedamos sin sala de conciertos aquí uh -huh. en Baracaldo Más allá del BEC Que pues son bueno, cosas sí, puntuales Eso es, más allá del BEC uh -huh. Que son cosas muy, muy grandes ya también para uh -huh. lo, Que alguna vez hasta asistimos ahí Sí, pero, alguna vez <risa> <risa> Pero de forma general vamos a sitios más recogidos Que, que, está, que está muy bien uh -huh. En fin, pues una pena Una pena lo del mendigo
1: y bueno, vamos a continuar en, en clave local porque el Ayuntamiento de Bilbao abrió ayer, 5 de mayo, y eh, bueno, y va a estar eh, abierto hasta el próximo 5 de junio el plazo de inscripción para participar en la nueva edición de la muestra Bilbao Metal Pop Rock Era muestra Bilbao Metal Pop Rock de Astenausia, que este año cumple su 36 sexta edición. Al igual que en pasadas ediciones, las inscripciones deberán formalizarse exclusivamente a través de la página web municipal y se podrán presentar solistas y grupos music musicales residentes en Vizcaya, con al menos una persona integrante empadronada en el territorio histórico. Ya sabes, Antonio, que a excepción del jazz se admiten todos los estilos englobados dentro del metal, el pop y el rock y para la selección de las 16 bandas y artistas, el jurado compuesto por periodistas y críticos musicales, se tendrá especialmente en cuenta las formaciones compuestas por mujeres y los trabajos realizados en euskera las bandas y artistas que deseen participar además de cumplimentar un formulario como siempre deben adjuntar cuatro temas originales en formato mp3 o WAP, una fotografía en formato jpg bmp o png y la historia o biografía del artista o grupo en formato doc doc DOCX o pdf eh, de esta manera las 16 bandas seleccionadas pues eh, podrán ofrecer un concierto de entre 45 y 50 minutos durante la ASTENA-USIA o Semana Grande de Bilbao 2023 y solo se permitirán dos adaptaciones en cada uno de los conciertos. Recordamos que además todas las bandas que participen eh, bueno, son pagadas. O sea, no, no, no es que te seleccionen y ya está, no es que además el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao les paga por, por participar. Uh -huh. eh, y bueno. Tras dos años de, de parón debido a la pandemia, en 2022 tenemos que decir que regresó a Stenausia y con ella. Bilbao recuperó la muestra, Berta con metal, pop, rock, eh, metal Pop Rock local, que el año pasado cumplió su 35 quinta edición. En esa, en esa edición, vaga redundancia, destacó la presencia femenina con hasta siete propuestas formadas por o con mujeres de entre los 16 grupos y artistas seleccionados. Y para recordar, vamos a decir que las 16 bandas fueron, eh, pues por ejemplo, dentro del pop rock y la electrónica, Ar de Marte y Jume, en el Country, Folk, Rock y Soul Blues, The Last Hidden Fox y Sonic Free Station, el Post Punk y Garage Surf, Kinky Boys y Moonshakers, de Punk Rock, Huracán Rose City Tipa de Rock Urbano y Rock and Roll, Enroquecidos y Negra Calavera, de Hard Rock y Stoner Metal, Adar y Crudo, ...de death metal y New metal, empire of disease y democracy... ...y de rock gótico y heavy metal... ...son como fanubis y blackheart... Uh -huh. ...ese fue el, el cartel del año pasado... ...que estuvo bastante bien... Uh -huh. ...como casi todos los años, también hay que decirlo...
7: Uh -huh.
1: ...por otro lado y cambiando totalmente de tercio... ...vamos a hablar de Bruce Dickinson... ...el vocalista Iron Maiden... ...que ha confirmado durante una rueda de prensa celebrado eh, celebrada... El, ...la edición brasileña del festival Summer Breeze... Eh, ¿Cuándo va a salir su próximo disco en solitario? Ya en enero de 2022 Anunció que estaba trabajando en, en el nuevo álbum Con el guitarrista Roy Z Pero eh, hasta 2024 no va a ver la luz este, este disco Que va a ser el sucesor de Tyranny of Souls Que vio la luz el 23 de mayo de 2005 Casi entra a las efemérides eh, Esta semana, pero todavía no 18 años ya, desde el último trabajo en solitario de, de Bruce Dickinson Y, y bueno, pues eh, que fue además Es, es el único disco que ha, que ha publicado en solitario Desde que regresó a Iron Maiden en, en 1999
0: Y que fue un auténtico discazo Que además, que Luis me hizo que nos llevó aquí a la radio eh, Nos lo mandó la compañía Digo, hostia, uh -huh. un gustazo En aquel momento 2005 que llevábamos pues, dos añitos haciendo radio Y uh -huh. que llegara aquel disco de Bruce Dickinson Que recomiendo, porque es una, una buenísima obra pues me hizo mucha ilusión, y a ver qué tal este nuevo trabajo de, uh -huh. del vocalista Iron Maiden
1: Bueno, continuamos con, con la banda alemana Rage, que va a dedicar su próxima gira de festivales de verano de este año a los clásicos, eh, a los discos clásicos Trappet de, de 1992 y The Missing Link de 1993, se está convirtiendo en una, en una moda, esto de de que las bandas que aún están en activo pues eh, en vez de dedicarse a a, a tocar los temas más nuevos, eh, pues bueno, se dedican a, a regresar al pasado y a, y a tocar completamente discos que tuvieron mucho éxito en, en su momento, que siguen siendo grandes discos y los más recordados probablemente entre los fans. Y bueno, lo hemos visto hace poco con la gira de, de Wasp, lo vemos continuamente, la verdad, pero lo hemos visto hace poco con la gira de Wasp, lo vamos a ver esta noche con la gira de Geoff Tate, eh, y ahora pues bueno, también se suma Rage Y, y bueno, muchas bandas ¿no? que lo están no, haciendo no Nos de la nostalgia
0: Yo últimamente sí. estoy por ver películas de los 80 También me está dando por ahí o sea que... <risa> Regreso al futuro ¿no?
1: <risa> <risa> Bueno, pues eso eh, Hay pues, que decir
0: Si eso es la gira iba a decir Que, que luego después de verano iban a pasar por aquí por, por suelo estatal Me imagino <risa> que eso vale para Solo vale para festivales o también pasa gira
1: En principio eh, es la gira de festivales de verano eh, y dentro de la gira de festivales de verano, que hay 9 o 10 y la mayoría son en Alemania y Centro Europa, sí que hay una fecha que es en España, en el Barcia Metal Fest, el 29 de julio, que se celebra en la ciudad de Torre Perojil, en, en Jaén. Y, y bueno. Esa es la única fecha en España de momento. Y luego, sí es verdad que, como decías el tú... El de septiembre. septiembre. Sí, eso es. Los eh, conciertos están programados en Vigo el jueves 21 de septiembre en la sala Rouge, en Gijón el viernes 22 de septiembre en la sala Capulco, en Burgos el sábado 23 en el Andén 56 y en Madrid el domingo 24 en Revi Live. Van a estar acompañados por Dark Embrace y COP UK y aquí sí que no sabemos. Si va a continuar con el tema de Trap the Missile Link o ya va a ser una eh, conciertos más, eh, más habituales. Por otro lado, Backen Open, eh, Back Open Air Metal Battle Spain 2023, la batalla de grupos del festival Backen Open Air, ya tiene sus ocho bandas que disputarán la gran final, seleccionadas de entre las 40 formaciones que compitieron en cuatro semifinales. De esta forma, tras disputarse la última semifinal correspondiente a, a la sección sur, los ocho grupos de la final que se celebrará en la Sala Iben de Sevilla el próximo 27 de mayo serán Matzer y San of the Dying de Madrid, Genoma de Barcelona, Sin la Cross de Comunidad Valenciana, Aneuma de Asturias, Empire of Disease, La Banda Vizcaína, El Santo y Oniric Prison, ambas desde Andalucía. Eh, los premios de Backend Open Air Metal Battle Spain 2023 son para el campeón una actuación en Backen Open Air de este año y el subcampeón conseguirá una grabación de disco en los prestigiosos estudios Dinamita. Por otro lado, Ancient Settlers acaba de publicar su nuevo trabajo Transition con el sello australiano Crusader Records, creo que lo hizo ayer mismo, también lo hizo Kesia, eh, como banda vizcaína, lo han hecho. Otras bandas. Eh, pero bueno, en este caso nos centramos en Ancient Selders. Eh, este disco consta de cuatro temas grabados en los Comaticity Studios de Asua, en Vizcaya, con Pedro J. Monge y ha contado con la colaboración de artistas contrastados como Alain Gutiérrez, de Alay Tarda, de Rise to Fall, eh, Andrés Pestana, de The Black Tree y Pincho Valletta de Empire of Disease ya ves que Empire of Disease sale en tres noticias por lo menos claro, que está en todo <ríe> está en todo <ríe> el arte de la portada del disco Ancient Seldes lo ha realizado el griego John Tousas eh, que bueno, que trabaja con Metal Hammer, Suicidal Angels, Night Rage More Principios Est, etc y recordar que esta banda fue fundada en Donostia en el año 2020 y está conformada actualmente por los músicos venezolanos Carlos tomba Hernán Riera Miguel Herrera y Arjendez, además de Agustín Martínez ...que no estoy seguro de dónde es... ...y bueno, pues hasta ahora han publicado... ...dos EPs y un LP... Uh -huh. ...por otro lado el festival gratuito... ...Osteguna Rock Vital Fest 2023... ...va a celebrar su próxima edición... ...el 15 de junio... ...en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria... Uh -huh. ...ya se conocía que los suecos eclipse... ...iban a ser los cabezas de cartel... ...y bueno, pues a ellos se han sumado dos bandas más... ...The Banjas desde Estocolmo... ...y Barriomanía... ...como representante local... Esta iniciativa musical está organizada cada año por la Fundación Vital de la Mano de la Asociación Cultural Araña del Rock y en la Semana del Rock de Vitoria Gasteiz y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Claro, decimos que la Semana del Rock de Vitoria Gasteiz porque ese mismo día 15 de junio comienza la Esquena Rock Festival y bueno, en este caso el concierto gratuito de los Una Rock el 15 de junio en la Plaza de la Virgen Blanca con Eclipse eh, de Banjas y Barrio Manía, que bueno, competirán ahí un poco con, con el Askena que ese, esa jornada ahí sobre esa hora pues tiene a a el Drogas, por ejemplo eh, tiene a Rancid eh, Monster Magnet es más tarde ahí sí que se, se puede ir a ver pero bueno
0: uh -huh.
1: cosas Vamos. de la... bueno, oye, y que sigan así, ¿eh? porque... La, eh, Decir, de que
0: un poco más no está mal. Sí, ¿eh? bueno, pero
1: que desde el Ayuntamiento sí. de Vitoria lo consiguen, la semana del rock está muy bien. Bueno. Oye, que haya más semanas del rock sí. en más ciudades. Que
0: cunda el ejemplo, en otros sitios no hace más que poner trabas. Eso o, es.
1: Para conciertos y demás. Anoche, anoche a lo de mi casa tuvimos reggaetón, no sé, hasta no. <risa> <Están> las tantas. Nada, <risa> no, así que nada. Bueno, continuamos. Bueno, ahora ya finalizamos las noticias con Burning Witches, que est eh, ha estrenado videoclip eh, de una nueva canción titulada World on Fire, la banda suiza que va a encabezar el festival Rock Nalon de Pravia y que cuenta con la nueva guitarrista Courtney Cox. Lanzó, ha lanzado, bueno, lanzó ayer de Dark Tower su nuevo y quinto álbum de estudio con la discográfica Napal Records. V. O. Pulver y Smear de Destruction han producido el álbum sucesor de The Witch of the North y el primer sencillo que tenía título homónimo del disco de Dark Tower estaba dedicado a, a, la, a la sangrienta figura histórica de Elizabeth Báthory y su infame reputación de Condesa de Sangre bueno, actualmente Burning Witches está formada por Laura Guldemont a la voz, romana cálcula las guitarras Courtney Cox, que está, bueno, eh, que, que está también a, a las guitarras, Janine Grob al bajo, Lala Friskent a la batería y recordar que Burning Witcher se fundó en 2015 en la ciudad de Brugge, en Suiza, por la guitarrista Romana Kalkul y la bajista Janine Grob. La banda se formó con la intención de hacer un homenaje al heavy metal clásico de los 80 y desde entonces han publicado, con este que acabamos de comentar, eh, de, con The Dark Tower cinco trabajos. El primero fue un debut homónimo en 2017, Exenhammer en 2018, Dance with the Devil en 2020 y el anterior eh, trabajo que fue The Witch of the North. Mm -hmm.
0: Pues lo ponemos
1: y buen ritmo, llevan estas chicas
0: para convertirse... Pues eso es lo que son ya, una realidad del heavy metal actualmente, el heavy metal tradicional, pero que se sigue haciendo actualmente y así lo facturan Burning Witches. Eh, la sección de noticias hoy la partimos porque vamos a hacer ahora mismo entrevista con Turbo Packers. Así que Sergio, te... Te damos un descansito para que te vayas a, yo que sé, a tomar un café o a lo que quieras, o, o te vas unas cervezas, o yo qué sé. No, hombre, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí a
1: aprender eh, los buenos. Pues
0: venga, ya la, a, la, a la vuelta de la entrevista ya contamos con la sección de noticias, que, o sea, de noticias, perdón, de efemérides, que será como siempre para cerrar el programa. Tratamos esa invitación de jugar con el diablo y de jugar en el día de hoy aquí en la radio con la presencia de Turbo TurboFuckers A los cuales damos la bienvenida una vez más aquí a, a La Mirada Negra Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
8: Bien, buenas,
0: buenas. Bueno, pues oye, encantadísimo de teneros por aquí de nuevo para presentar vuestra quinta obra ¿eh? como, Aparte de cómo pasa el tiempo, también le seguís metiendo a pesar de pandemias y demás en cuanto habéis podido meterle de nuevo cera a la cosa, ¿no?
5: Sí, igual se ha retrasado un poco más porque aparte de la pandemia se nos fue el batería y el disco lo teníamos grabado con la anterior batería. Y al llevar ya a Miriam un año y pico pues decidimos regrabarlo o sea que con, con lo que ha conllevado pues que se retrase todo un poco más. Pero bueno, como nos como no nos dio tiempo a presentar el rock and Rollers o sea, aprovechamos cuando levantaron las restricciones para, pues eso, para hacer una especie de gira de presentación eh, un año y pico, casi dos años después. Y bueno, y después de, de este verano nos pusimos a ensayar lo que es el disco ya con Miriam y, uh -huh. y en noviembre lo grabamos con ella.
0: ¿Te he visto que habéis grabado en este tiempo algunos singles, vamos a decirlo, temas sueltos, versiones, eh, una colaboración con, con Podri también. Es un sí. poco lo que os ha tenido ocupados en este tiempo a nivel musical. Un poco tiempo, tiempo, unos tiempos extraños, ¿no? Que de alguna manera había que aprovechar el, el tiempo ¿no? y seguir diciendo, diciendo que estabais vivos, claro.
5: Sí, teníamos en
0: total 13 temas
5: grabados. Y no algunos nos sirvió, pues, pues el de Misfits fue un encargo que nos hicieron para el recopilatorio de, de Misfits El de Demons, Helicopters, lo hicimos por gusto, porque nos apetecía grabar un videoclip por, por eso Porque tampoco había mucho más que hacer en, por aquellos tiempos Y el resto iba a ser lo que iba a ser el, 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 este disco y como no, pues al final se decidió regrabar, decidimos hacer Descartes también y... Y nos vino bien, pues eso, como una premaqueta o sí. una pregrabación o...
4: Luego o hubo, hubo otra versión de... Bueno, de... de, de, de los mela Mo, Mala Muerte, el estudio, nos ofreció hacer un recopilatorio de las bandas que ellos tenían, versionando a nosotros mismos, ¿sabes? Uh -huh. Puta Tony Metralla, Tony Metralla... Cascas, sí, y... pero
5: ese era uno de los 13
0: temas
4: que, sí. que había. Es otro otro tema que quedó ahí suelto.
0: Para vosotros, ¿cómo fueron los tiempos estos de pandemia? Porque me, preparándome la entrevista, me encontró alguna entrevista tuya, Iñaki, donde decías que a ti se te hizo hasta corto el tiempo. Digo, a, sí. a mí se me hizo un infierno, pero bueno. El confinamiento y demás. Pero que te pusiste a hacer cosas y que se te pasó hasta rápido el, el tiempo. Sí,
5: sí, sí. Y me vino de puta madre que, que después de un montón de años tener que trabajar solo media jornada, poder estar en casa o sea yo hacía muchísimo tiempo que, que no me podía tirar tardes enteras en casa sin hacer nada y a mí la verdad que me vino me vino de puta madre y y aparte que tampoco fue bueno igual también como tenía que trabajar a media jornada no se me hizo tan duro como otra gente al final andaba por ahí para atrás y para adelante pero que, que eso, tampoco es que nos matásemos a componer, pero bueno, pero sí es que surgían, surgían historias de, de tocar con las acústicas alguna chorrada que se, que se le ocurría a alguno por ahí o lo que sea, yo que sé, yo la verdad que me lo pasé bien.
0: A la, a la hora de componer ha influido el tiempo que hemos vivido, porque claro, tú viviéndolo así, para mucha gente han sido tiempos oscuros que te da para hablar de temas que sea si apocalípticos, que si tal. Sí. Pero tú siempre has sido un tío que me has transmitido un optimismo ante todo, que digo, joder, ojalá me contagie de un poquito de Iñaki Six, porque sí. lo necesito, eh. Lo que digo yo, eh, mi optimismo es lo que nos va a llevar a la ruina.
4: ve sí. para el, el lado positivo de las cosas.
5: Pero no, no, simplemente hemos yo que sé. Eh, Aprovechamos el tiempo, ¿no? De la pandemia. ¿no? Y, que, y que lo de la pandemia ha sido algo que ha pasado puntualmente, pero que vamos, que el resto del mundo seguía girando y seguían pasando cosas. Y a mí, como lo de la pandemia esto pues me interesaba más bien poco, pues. me iba fijando lo que le pasaba al resto de la gente, que es, es un poco lo que me ha servido siempre para, para escribir cosas. Y. y esta, esta vez, es que joder. Lo que pasa es que también se me, se me mezcla un poco esto, porque Mikel sí que me mandaba Mogollón de ris... por WhatsApp y eso. a la Que a la hora de componer eh, se, nota, se nota mucho más a Mikel en este disco. Uh -huh. Pero claro, ya no sé si, si era porque estábamos en pandemia o que hostias, porque tengo un,
8: un poco los tiempos. Sí, yo creo que el tema de la pandemia al final nos ha pasado y que estábamos ahí esos tres meses que estuvimos enterrados en casa que no podíamos eh, ir al local, que no podíamos Eso hacer sí. nada. Pues yo a veces cogía la guitarra, me ponía a grabar ideas y se las pasaba Iñaki, pero le pasaba un melón, pero al de una hora me devolvía, una la, lo, me devolvía la, esa melodía, esos riffs con letra. Uh -huh. y, y la verdad es que bueno, pues...
0: ¿Y luego qué más cosas han pasado en el grupo? Porque claro, yo cada vez que venís pues hay a veces eh, cambios en la banda, incorporaciones, ahora hay un teclista... ¿Cómo ha sido todo ese proceso de... Bueno, la, la, ya tenéis a Miriam consolidada como batería, que también la presentábamos aquí en la última entrevista. ¿Cómo ha sido sí. este proceso de reestructuración un poco de, de la banda y, y asentamiento ¿no? de lo que es la actual formación? Que es que ahora mismo sois un, sois un quinteto. ¿no? Sí.
5: En la anterior entrevista también estuvo el teclista.
0: A lo mejor haya visto sí. el teclista que había sí. colaborado. Sí, sí, sí.
5: Le sí. habíamos incorporado a los directos ya uh -huh. y... Bueno, ya ha llevado un tiempo incorporar en los directos Pero sé que la primera entrevista que le hizo la, la hizo aquí Joder, tienes mejor memoria que yo, macho Sí, porque... sí, sí, sí ¿Qué? Sí, sí que me acuerdo Me acuerdo porque hace hace poco vi vi, vi una foto que nos sacamos y, y, sí. y estaba Borja Y nada, pues simplemente que, que eso, que nos gustó la experiencia de, de tocar con Teclista eh, La presentación del disco anterior Porque le invitamos porque había En el Rock and Roll había Había estado invitado a grabar un par de temas y ya pues le, le dijimos A ver si se animaba a aprenderse el repertorio Y tocarlo con nosotros en directo Haciendo un apoyo desde De colchones así Con Hammond con y tal Nos gustó la experiencia eh, se lo, Le propusimos seguir El tío se animó Y este disco ya lo hemos compuesto sí, ya dejando, hueco cero, para dejando
0: eso dejando el hueco para, para las teclas y, y, toda, y toda la historia Que os dan re gusta rocas Y en algunos momentos ¿eh? Hasta más tradicional más porque, claro, tenéis mucho de helicópters mucho de esa onda escandinava, pero hay algún tema que con esos teclados hasta, hasta Diamond Dogs me, me recuerda en algún momento, ¿eh? por lo menos un pequeño guiño, ¿eh? luego tenéis vosotros, vosotros, vamos a decir, una actitud más salvaje, por decirlo de alguna manera, Eso es más, más, más canalla, más macarra también, pero tenéis un poquito ese toque, ¿eh? Sí, yo incluso diría que los Burning. También, rock clásico, sí. Sí,
5: sí, 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 sí. Eh, sobre todo cuando cuando hay canciones que en vez de más, más, más Hammond mete, mete más piano, más piano clásico... Sí que me viene un poco más a los Burning y... Y joder, la verdad es que, que es que da mucho juego. Da mucho juego porque aparte que el tío toca un huevo. Uh -huh. O sea, toca toca la de Dios. El Miquel, el del estudio, se ha quedado flipado. Borja es músico. Es, es, sí. es <risa> los demás no.
0: Los demás, como decían algunos, otros músicos, no roquerillos solamente, ¿no? <risa> sí, no sí, joder, sí, sí, pero... A tú. ver, pero, pero cuando <risa> lleváis décadas siendo rockeros, yo creo que ya un poco el título de músico lo tenéis que tener también, ¿eh? Un poquito. Sí, sí. Que, aquí lleváis, que aquí lleváis algunos... Pero el título, eso <risa> no. Bueno, claro, pero... El Volca
4: nos salió bastante... Es un abanico de posibilidades de musicales
8: que... Sí, las teclas llenan
4: mucho, al final bien metidas, resonantes.
0: Lo que pasa es que también cambia a la hora de componer, claro, no es lo mismo componer pensando en guitarrazos a saco que ah. tener la sutileza del teclado, que siempre es un poco más sutil, ¿no?
5: Pero ha sido, ha sido todo bastante, bastante natural. Sí. O sea, no es algo que nos haya costado de, hay que dejar, no sé, salía así simplemente de manera natural. Sí que igual ahora tenemos que, yo sí, lo que sí que he notado que igual eh, hay momentos de, de silencio con las guitarras, que antes igual dejábamos el acorde abierto y tal igual y había pues eso, el típico acople y esto, que ahora sí que mola cortarlo para que destaque un poco más lo otro y tal, pero vamos...
0: Que han sido cuatro cosas Nada más están esas dos guitarras que os entendéis perfectamente no sí. Porque Mikel también estuvo en la época de BC Bombs Que como me falla mucho la memoria Y a veces ni me acuerdo ya de cómo ha sido la historia de los grupos ¿no? Pero recordemos que, que un poco eh, Turbofuckers, para la gente más despistada Pues surge un poco casi casi De lo que fue la disolución de BC Bombs Y parte del espíritu eh, Ha seguido aquí hasta el día de hoy Sí. Sí, sí pero al... Mm.
5: Al final eh, sigo siendo yo el que está adelante cantando y eso, y al final, pues, sí. quieras o no...
0: Sí, voy comparar que yo, yo no lo viví tanto con suspenders, ¿no? ¿Fue tu primera banda o la anterior? Eh? La segunda. La segunda. Sí. Eh, eh, eh,
5: sí eh, claro, era otro rollo, que, claro. que lo he recuperado yo ahora con otra banda que tengo que se llama SOTS. Y era así, pues un rollo más, más eso, más, más hoy. Uh -huh. Bueno, un rollo más hoy no, era una banda eh, <ríe> hecha por Skinheads eh, para Skinheads. Pero. Pero bueno, eh, siempre tuvimos, dentro de ese rollo, siempre tuvimos nuestro rollo igual un poco más rockero que el resto de las bandas, que igual en la época de los 90 hacia el 2000, mediados de los 90 hacia el 2000, tiró mucha peña hacia el rollo hardcore. Uh -huh. Y nosotros siempre tuvimos ese toque igual más roquerillo. O sea que simplemente lo, lo que ha, ha habido
0: habiendo durante los años hasta llegar hasta hoy es una evolución natural. No, tú en concreto llevas siendo tú mismo toda la santa vida en esto de la música. Vamos a decirlo así, ¿no? Porque siempre ha sido por libre. Eh, siempre un poco a medio camino, siempre hablábamos de las etiquetas, de cómo, cómo catalogar. A una banda como Turbo Fuckers, en su día BC Bones Al final, una cosa buena que tiene esto de, de la música Tal y como estábamos a decir el, el negocio inexistente prácticamente Porque muchas veces es hasta una ruina Lo cierto es que por lo menos sí que tenemos la libertad De hacer lo que nos da la gana Y al final son ya, como digo, muchos años de carrera Dejando muchísimos discos Y siempre con una seña de identidad Iñaki Six eh, presente
5: Sí, bueno He compuesto siempre en todas las bandas O sea que que yo que sé, que algo tiene que quedar, está claro
0: Bueno, y algo también aportan ¿no? los que están alrededor tuyo Sí, Pobre. sí, sí, sobre, sobre todo
5: en, en este último disco La mayoría de las ideas yo creo que son de Miquel uh -huh. La idea principal, por lo menos Y a mí me ha venido de puta madre Para no moverme siempre en el mismo terreno que me muevo yo Porque al final tú tienes ya una cadencia Que, pff, que igual tiendes sin quererlo a repetirte entonces que aporten ideas El resto es cojonudo mm. Había una canción también que mandó Pepe y eso Pero esa al final se quedó descartada Porque No nos terminó de, de convencer no, se,
0: bueno. se le da una vuelta para el siguiente disco, ¿no? Bueno, ahí está, <risa> sí, está. Ahí, ahí, ahí está ahí el nombre grabado.
5: está, Están grabadas, ¿eh? Y sí. Están sí. grabadas, creo que lo único que faltaba Era eran los teclados y mezclarlas Que no se llegó a meter los teclados Pero esos temas ahí están Hay que darle otra
4: vuelta
8: de todas maneras, ahí igual Iñaki y yo sí que pues nos ponemos más la cabeza a la hora de componer, pero llevamos el tema igual al 70% local, sí, claro. y luego lo rematamos entre todos, Pepe tiene muy buenas ideas de coros, de parones, de tal, Chilo en su día también aportaba, cuando preparamos el disco, bueno, pues y luego y luego, y luego también Flos, ¿eh? el productor,
5: sí. el productor que teníamos en Mala Muerte, que aunque este disco finalmente no lo habíamos hecho con él, sí que hay muchos arreglos que son ideas suyas.
0: Uh -huh. Y la letra sigue siendo la misma filosofía de siempre, de no rayarle a la gente a la cabeza y esto de la música es disfrutar, que es algo que también siempre habéis querido recalcar. Lo que pasa es que, claro, bueno, a veces sí. se puede dar en algún tema algún giro, no sé. Sí, también hay,
5: también hay mucha alguna canción que, que trata sobre, sobre problemas que ha tenido gente cercana a mí. Entonces, eh, yo qué sé, yo creo que hay de todo, sí, pero básicamente... No, es lo que digo siempre, no, no voy a explicarte cómo funciona el mundo, para eso abre los ojos tú, míralo y opina por ti mismo. ¿no?
0: En ese sentido que me comentas, chica, destrucción, es un poco... Por ejemplo, sí. Que, porque suena así como muy esto, pero la letra es cruda, ¿eh? Claro, sí, sí, es cruda que, de cojones. Y, es cruda,
5: sí. y, más, y más cuando cuando eso, cuando, cuando ha pasado en verdad, pero bueno, claro. son etapas de, de la vida de la gente y oye.
0: Y bueno, el, el título del disco, Death Punk All Stars, como siempre habéis puesto títulos que, que chocan mucho según los escuchas. Y ya vu, vuelve a ser así. Pero son cuatro palabras, ¿eh? no es un título tan directo, pero sí que pega, pega fuerte.
5: Sí, es que a raíz de la pandemia, este disco, eh, justo lo íbamos a sacar cuando llevábamos cinco años como banda. Y el disco se iba a llamar, pues eso, íbamos a poner Turbofuckers con una V sí, sí, de cinco, sí, sí, sí. que sí. era el quinto trabajo. Eh, sí años como banda, tal y cual, pero pues al pasar el tiempo, pues como no la cosa pues no, no pudo ser pues simplemente quedaba guay lo de Deadpool, All Stars y, y eso
0: O sea, que no hay vuelta de hoja, ¿no? Que cada uno luego que lo interprete como quiera Tampoco tiene más historia
5: No, eh, me acuerdo que igual a raíz de, de Negra Calavera, porque Lucifer dicen que son lo, los reyes del rock Negra Calavera, decían que eran los nuevos reyes, de, los nuevos reyes del rock y yo, pues nosotros somos las All la, Stars del, del, pu, del Dead Punk
0: y ha tomado por culo Siempre he dado una vuelta de ojo, una subetiqueta ¿eh? aunque, eh. aunque digamos que las raíces vuestras son Escandinavia y demás, sí. pero sí que es verdad que luego el hecho de también cantar en castellano y demás os da como un toque también particular, que también es bueno ¿eh? y, siempre sí. han, y siempre ha habido dificultades para catalogaros de punk de hard rock incluso, en algún caso glam rock también, decíamos siempre, ¿no? los punk, como era la frase tuya esa de somos los punkis con más, más glam o la banda de glam rock más punk o no sé cómo me sí eh, también nos dijeron eh, que
5: éramos los más heavy de los punkis o los más punki <risa> de los heavy también algo así pero
4: está guay los, eh, punkis, que no te... los punkis nos llaman rockeros y los rockeros nos llaman punkis
0: <risa> pero bueno gustáis a todo el mundo o no gustéis a ninguno que a veces es el arma de doble sí, hay,
4: sí. Joder, la, la verdad ver. la verdad es que
0: en nuestros
5: conciertos
0: he variado hay, hay gente de,
5: de todo tipo sobre todo cuando vamos por ahí por fuera o sea, que, que eso está guay. sobre pues, Lo único que hay es gente muy mayor, cada vez más mayor.
0: La, la media de edad, la verdad, que en, en los conciertos está... Vamos, yo pensaba que, iba, que con cuarenta y tantos años iba a ser como muy viejo en un concierto y que va. O sea, <risa> no, no, no.
5: El último <risa> concierto en Madrid con PVP yo creo que había más gente de 50 para arriba y de 50
4: para abajo, o sea...
0: De todas formas, en vuestro caso os conserváis de puta madre, ¿eh? hay que decirlo. ¿eh? Sí, hombre. Estáis hay, igual hay, que la primera vez que vinisteis aquí. Para el, el, el está que, de puta madre. Así que no, po, no, puedo calcular, no podemos calcular la edad más que por el tiempo que lleváis en la música, porque si es por imagen, vamos, sí. por, por debajo de la treintena, por lo vale, menos. <risa> hombre, luego, luego Miriam,
5: Miriam y Borja han rejuvenecido también pues, un
0: poco. El es el verdad, eh, joder. Vale. Claro. Pero todavía cumplía años, por cierto, lo decíamos aquí, no hace, bueno, hace unas semanas. Y no, y no decíamos la edad por no sentirnos <risa> insultados no te un poco. ¿no? Vaya, venga, vaya. Venga. ¿Qué ponemos del disco? Vamos a poner algo más y seguimos charlando con vosotros. Recordamos que el día 18 de eh, 18 mayo. de mayo estáis en la Cucha Belcha, en el Café Anchoquia, jueves, sí. presentando el disco a las 8 de la tarde. así que Gratis. Pues, y gratis, joder, macho. Ya más fácil no podéis ponerlo. eh ya Y una banda que nunca, yo lo tengo que decir, siempre ha habéis sido súper... Eh, vamos, super cuadros en directo O sea, que sonáis muy parecido a lo que es el, el disco Con la fuerza del directo O sea, que vamos, dais muchísimo más Incluso de lo que es el disco El disco es la, la excusa para subirse ahí arriba Y demostrar lo que realmente es Turbofuckers sí. así, que, así que recomendar a la gente que se pase por ahí Ese 18 de mayo Pero antes, pues vamos a seguir charlando un poquito con vosotros Y ponemos un, un tema del disco al que vosotros eh, queráis Que yo he puesto eh, Los ojos del diablo Que fue un poco uno de, uno de los singles O el single del, del sí. disco, ¿no? Uno de los el, amigos, segundo, el segundo, segundo. Uno de ellos, sí
5: Sí el primero fue el de Deadpool pero mira, Sex Machine, para pa que la gente escuche a Borja.
0: En su el Fire del... Venga, pues, pues lo escuchamos, Sex Machine y TurboFuckers invitados aquí en La Mirada Negra. Seguimos con ellos. Call Star, este nuevo trabajo discográfico que estamos presentando hoy aquí de, de Turbo Fuckers y que ya veis cómo suena, ¿eh? si os gusta el rock and roll pues eh, recomendado con esa actitud, sí, un poquito más punk pero luego con esos detalles pues, de calidad que podemos apreciar pues, en ese teclado en esas eh, guitarras trabajadas, temas directos pero bueno, con cosas que que, que, que escuchar eh, para que bueno, para que sea un disco, ¿no? Que, que se pueda escuchar y no que sea de usar y tirar, ¿no? que, que son canciones a perdurar, ¿no? Al fin y al cabo. Porque a veces este tipo de música es como va, les gustas el primer porque es verdad que entran muy de primeras, pero que tienen trabajo, vamos. Sí, hombre, joder.
5: Sí, la, la verdad es que,
0: que es un disco que,
5: que jode que se ha mirado hemos tenido tiempo además para ello. O sea y ya te digo, y ha habido descartes, y eso vamos, que hemos sido exigentes En lo que iba a entrar. Porque nosotros somos una banda que si sacamos un disco lo vamos a tocar entero en directo. Uh -huh. y, y llevábamos un directo que funcionaba muy bien, entonces eh, teníamos que mirar muy guay qué canciones íbamos a sacar para meter las nuevas, porque son muchos temas.
8: Y eso. Y sí, le... y luego lo que en un principio parecía que era un, bueno, como un paso atrás, porque al final empezamos a grabar el disco con Flor, lo dejamos de grabar por varios motivos, y nos ayudó como de pre-maqueta. Para luego hacer limpieza y cuando ya grabamos ya definitivo, yo creo que eso nos ha ido muchísimo. Descartamos, acabar bien los descart temas.
4: descartamos canciones para, porque no somos una banda de, de poner canciones para rellenar el disco. Preferimos que ten, sean todos hits.
0: Sí. Son siete temas realmente hay una sí. intro. Sí, que, eso es. Pero que eso busca es. la intensidad también que transmite vuestra música, vamos. O sea. O sea, que sois un, un, un grupo intenso en todo en todo momento. La, la intro, por cierto, me gusta que haya trabajos con intro y lo pregunto mucho últimamente porque en estos tiempos en los que se escuchan canciones sueltas, de repente poner una intro es como si dijera, bueno, es un disco completo. O sea, hay algo que, que va unido al disco, ¿no? Que decir, es decir, no se trata solo de escuchar los temas sueltos, sino que hay un inicio, ¿no? Hay algo que te atrapa. ¿Tiene alguna historia especial o...?
5: Tiene, tiene. Pues, eh, uh -huh. pues una, una vez en el León, eh, en una prueba de sonido, empezamos, le enseñé a mí empezamos a tocarla así. Y pues con, le, con el tema de los descartes y tal, pues eh, nos acordamos de, aquello no sé qué, porque encima el tío me pilló la idea, porque aunque no sea así, es eh, una versión de, de... que hace señor negro, o señor no. De que se, la canción se llama My uh -huh. del grupo Good de unos eh, australianos. Uh -huh. Y el tío de, de León me la, me la pilló y tal y cual ahí, porque la idea es, es parecida, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, eh, sí, es como y, un bucle, ¿no? De, de un eso de... es, y molaba uh -huh. esa idea. Y pues no sabíamos si hacer una canción, no sé qué. Y, y surgió la idea de, uy, si metemos
0: una intro. Eh, y tiramos de ahí Vimos que quedaba guay Y nada, y para adelante Y vosotros seguís entendiendo que tiene que haber un álbum como tal no De canciones que pertenezcan a una época completa Que tengan su propia aura Que lo distinga de otros trabajos discográficos en general no también Sí,
5: de ahí que no lo sacáramos Con el anterior eh, Un grado por Chilo uh -huh. Pues ya Miriam, ya año y medio Así en la banda, pues no tenía sentido. Como que no tenía sentido Sacar un, con un batería anterior Sí. sí, y luego para
8: defender en directo ya lo iba a notar más suyo en los temas. Eso es.
1: Mm.
0: y da también su hay, También hay una colaboración, por cierto, la de Sensei Super Alpha, en, en, en donde nada importa. Hablándos un poco de cómo surge... Que yo no he seguido mucho a este chico, creo que tiene tres discos, ¿no? Eh, eh, bueno, es una, es una banda, pero su, es su banda, la banda de Sensei, vamos, o sea... Y tiene tres discos y, vamos, he leído maravillas sobre, sobre, sobre él. Sí, eh, pues
5: ese... Eh, pues... Lo, la verdad que lo conocimos de, de amigos en común en redes sociales y cosas de esas comentaba muchas cosas y un día se pasó a vernos en directo y ya nos conocimos resulta que vive ahí al lado en mi barrio también uh -huh. y, y nada un tío muy majete y, nos y que canta escribió, brutal también. sí canta de la hostia uh -huh. y nos escribió uh -huh. un mensaje oye guau, pues si necesitáis que pasar a, me puedo pasar a echar unos coros si necesitáis algo no sé qué me decís y les dije a estos, digo, joder, pues hay un par de temas que, que para el registro de voz de, de, de Sensei, digo, vendrían de puta, a ver, se los pasé, digo, ni coros ni hostias, cántate un tema que... conmigo, no sé qué, elige el que quieras, y eligió este porque dijo que se sentía más reflejado en él, y nada, vino y la clavó en, nada, en 15 minutos, una cosa así, uh -huh. mm, máquina.
0: A nivel de sonido, ¿cómo habéis grabado? ¿Ha sido similar a otros discos? ¿Habéis buscado potenciar algo, algo en el grupo?
5: Eh, la idea de mikel sí es un poco más, di di más diferente que Floss Porque por ejemplo en el tema de guitarras y así Busca un híbrido entre, entre el amplio y valvular Y el, los nuevos, la, las nuevas Kemper. tecnologías que hay que, De estas que se llaman Kemper Que son como simuladores o, uh -huh. o algo así Amplificadores y, y yo creo que básicamente es Y luego que hemos invertido más tiempo en, en las voces en buscar melodías de, de voz eso, eso ya ha sido cosa de Miquel y luego uh -huh. ha tenido también mucho gusto en mezclar eso. Miquel Biff
0: sí. de... uh -huh. sí. luego, y luego la, la portada hemos hablado de, de estilos y subestilos esta vez es la más punky no sí, sí. porque <risa> esta vez tú ves la portada y bueno, es evidente no la referencia, la imagen y como que, que da una imagen más, más punk eh, lo que es la portada, que los anteriores discos tal vez, ¿no? Sí,
8: igual es el disco menos punk de todos.
0: Y, es, y encima es al revés, igual es el menos punk Sí, pero, pero la portada
5: haberla, al haberla hecho Miriam eh, pues ella al final joder, pues tiene 23 años y todavía lleva demasiado o sea, igual lleva está viviendo más el punk de nosotros que igual ya estamos un poco más de vuelta uh -huh. eh, pero bueno, con unas ideas ahí que tuvimos y luego también basándose un poco en un, en un par de, de dibujos guapos de, de Turbo Negro, se le ocurrió eso. Uh -huh. Y la verdad es que nos, nos lo enseñó, nos gustó y, joder, y para adelante.
0: Uh -huh. Bueno, y tras cinco discos, ¿cómo ves la situación de la banda, no? En cuanto a... a... Hacerla llegar más lejos, ¿no? Cada vez, ¿no? Habéis editado, yo por lo menos por lo que veo aquí, ¿eh? Pues eh, con Guns of Brixton, Stamp Records, Bad Death Records, yo no sé hasta qué punto eso os hace, pues eso, ir paso a paso que cada disco, no solamente notéis que os sentís más a gusto con lo que hacéis, porque siempre está uno más de acuerdo con lo último que va haciendo, lo último parece que es lo, sí. más, lo más redondo que has hecho, ¿no? siempre lo está. Sí. Eso es lo, lo, lo mejor, a veces no es por vender el disco, a veces es porque realmente lo sientes así, porque es con sí. lo que más concuerdas en ideas, con lo que estás haciendo ahora, pero aparte de sí. eso... Y también no... por, porque lo tienes menos machacado. Sí, claro, claro.
5: tienes esa, claro. tiene esa frescura.
0: A veces los seguidores no lo entienden. Y es verdad que hay veces Que yo sí que creo, a veces, puede ser por vender Porque hay gente igual, no tiene ideas, saca un disco por sacar Pero cuando sí que tienes ideas Pasa como con las opiniones, tu última opinión Es con la que más concuerdas Pues el último disco que has hecho te parece el mejor Porque es con el que más concuerdas, con el que en ese momento Eres tú mismo también, ¿no? ¿Vosotros eso vosotros? es, y, y más
5: en nuestra situación Que, que como, como hemos hablado antes Que jode siempre algún componente nuevo eh, No sé qué, que ahora teclas No sé qué, pues al final siempre va enriqueciendo la banda no solo nuevas canciones, más experiencias, lo que sea, no, sino que es que encima hay
0: más gente aportando otro tipo de sonidos. O y, a sea, ni, y a nivel de ir llegando más lejos, también con la banda, que antes me hablabais, por ejemplo, de cómo, cómo os recibe la gente fuera, ¿no? el público ecléctico y demás, también eso se va notando, que o notáis, no que, que siempre cada paso hay alguien más que conoce a TurboFackers. Hombre, de momento no
5: hemos tenido, no nos hemos pegado ningún piñazo de esos descomunales de de que de presentarnos en un sitio Y que no venga nadie Al final, pues sí sí notas que te, que te conoce Peña claro, que, que cuando vuelves a un sitio en el que has estado antes La gente re, Hay mucha gente que repite Y eso pero, pero es que sabemos que somos una banda Que vamos a tener que picar piedra Durante toda la vida Y, pica, y picando piedra estamos sí. Tuvimos una respuesta cojonuda en el Tsunami que no esperábamos Tuvimos un poco de suerte con los horarios Que a última hora nos cambiaron el horario y Nos pusieron a una hora por la tarde muy buena Y sí que nos dimos cuenta De que en el escenario en el que tocamos nosotros La gente no se iba La gente no se iba Y cuando terminó La gente se quedó allí cuando el, cuando, no, cuando normalmente la gente, según según terminaba el bolo en ese escenario, simplemente se iba para el otro. Ahí la gente mm -hmm. se quedaba aplaudiendo, tal y cual, no sé qué.
8: Hasta el final se quedó. Sí, tuvimos suerte. ¿eh? Acabamos tocando a las 7 de la tarde y, mm -hmm. y bien, bien de gente.
5: ¿Que eso se haya reflejado luego a la hora de, de empezar a girar por salas? Pues no tengo ni idea y yo la verdad es que no creo. Mm -hmm. Porque el público festivalero es el público festivalero y el público que va a salas eh, diferente. Habrá habrá una parte Pero yo pienso que, que eso, que el público Festivalero será gente más joven El público de sala es gente más mayor Que le gusta ver una banda tranquilamente
0: sí Hay gente que se reserva solo para los festivales Que es algo sí. que yo Tampoco entiendo, ¿eh? porque yo donde más disfr, A ver, disfruto del festival, del ambiente, estar con la gente tiene un, sí. Pero de la música no. Disfruto mucho más en una sala Pero bueno, son cosas mías <risa> Tal vez cada uno que lo disfrute como sí, quiera a, ¿eh? fiesta, a,
4: a festival, a, fe a fiesta no, no importa quién toque sí, Pero bien. los colegas, y eso sí que está bien Pero disfrutar la música... Un rollo ese de
8: ver en una sala pequeña a una banda guapa,
0: pues quita nadie. Todo tiene su punto, pero para mí como una sala de conciertos para disfrutar de ver a un palmo de tus narices como está tocando un tío, ver los gestos realmente del músico que está encima del escenario, que en un festival tienes que andar mirando las pantallas, o que te puesto en primera fila y ni eso, porque fíjate dónde está la valla
5: Aparte que si la banda que quieres ver te gusta mucho, normalmente en una sala te va a dar un concierto más. Más largo en duración Que no en un festival que está el tiempo está acotado
4: Eso como público ¿verdad? Como músico, al tocar Sí que mola tocar Nosotros, en festival también,
0: ¿eh? también en directo tenéis que medir un poco el tiempo Porque si es una banda, como digo, muy intensa Tocáis todo el último disco, como bien sí. habéis dicho A la hora de hacer el repertorio también, claro, cada vez tenéis más canciones Y hay que medir un poco Dada la, la pues ya digo la intensidad que tiene un concierto de Turbo Fuckers Cuánto tiempo es el adecuado, ¿no? No sé si vosotros lo tenéis muy medido sí, o... Yo creo que
5: en nuestro... En nuestro tipo de, de rollo y tal, como lo hacemos, en los 55 minutos que solemos andar, entre 52 y 55 minutos, es perfecto. ¿La habéis dado cera ya? De, sí, saco sí, sí, y un, sí. Y
4: un, y un
0: buen puñado de canciones. Eso además. es, pues 19 temas. Lo importante
4: vale. es que la peña se quede con ganas. Para el próximo. Mm. Concierto. Es algo que miramos mucho. Para, para sí. que, que, que repitan. Encima no. nos piden bises y
5: no, no hacemos.
4: Mm. Y entonces.
5: Tuvimos, eh, tuvimos en, en BC bons una época, cuando, además cuando estaba Miquel que el concierto se nos iba a la hora y cuarto, y esa hora y cuarto se hacía larga cuando no eres una banda que seas la banda principal, normalmente. Eh, siempre eres una banda que toca con otra de colegas, no sé qué, que estás al mismo nivel, no sé qué, igual una hora y cuarto se iba demasiado largo. Entonces, siempre era mejor tirar un poco más hacia, hacia menos tiempo y dejar a la peña con las ganas que que no eso que no pasarte y
0: lo, lo de no hacer bises es por la filosofía de un grupo de rock auténtico como vosotros de no engañar a nadie porque los bises todos sabemos que es un engaño sabemos que la banda va a volver la banda va a volver siempre y vosotros no, no queréis hacerlos no hay bises no para eso hay eh... otras bandas que lo <risa> eh, no pero pero por
5: ejemplo sí que dimos un concierto muy muy muy, muy bueno en León la última vez que estuvimos y, con, y ahí sí nos dio pena no no haber tenido unos bises porque la noche la gente estaba entregadísima eh, casi estuvimos a punto de llenar y... o sea bueno, de llenar, de sold out que le llamara a la gente sí, bueno, sí. pero la peña estaba súper animada tío pero de los mejores conciertos que recuerdo con Turbofuckers y entonces sí que nos dio nos dio pena no tener unos bises y como lo, lo que no, sí que nos vamos a hacer es repetir canciones
0: lo que pasa que si hubierais vuelto hubiera sido también por autenticidad porque el cuerpo os lo pedía no porque estaba planeado. sí claro, sí, es sí, esa sí. Es la diferencia o sea que igual
5: ahora sí que estamos estamos pensando en guardar alguna cosilla en la recámara por lo que pueda pasar pero se tienen eh... Se, sí. tiene, se tiene que dar eso, tío. Da que eso. sea que sea el momento ese que, que, que veas que merece la pena seguir, no salir por salir. El, que tiene punto, que de
4: ilusión, el punto de buisición. Eso es.
5: Que sea todo. <risa> de, verdad. Que sea de verdad. De verdad. Que lo pide la situación.
0: Sí, no? oh, sí. Eso es.
5: Porque si has tocado. Lo, lo, que, lo, que, lo que no hayas convencido a la gente en 55 claro. minutos, no lo vas a convencer claro. con tres pises. Eso que creo... salen
4: que salen. A, se van al camerino, hacen tiempo, a esperar a ver si la gente reacciona. No. Claro. Se tiene que dar Y si ah, la ¿no? gente no reacciona, salen igual
0: Sí, claro. sí es verdad, es verdad, es verdad. No, no, no. Ya, ya no es creíble Desde claro. luego, en ¿eh? la mayoría de las ocasiones no es creíble Pero bueno, mira, el otro día estuve viendo a Doctor Fieldwood Y ahí sí que me lo creí porque sonaba la música de la sala Y yo pensé que habían terminado Y luego volvieron con tres temas más Y a mí me pilló por sorpresa Pero igual sí que estaba preparado ¿eh? Claro pero bueno, porque he visto en algún sitio por ahí que por lo menos en el list no tenían vises y aquí sí que hicieron. Me dejaron con la duda, pero en la mayoría de las ocasiones, vamos, sí, ahí, sí. venga, que vengan estos pesados ya, que eh, ya sabemos que van a volver. Bueno, pues TurboFackers en directo el 18 de mayo, como decimos. Hoy aquí en la radio presentando este trabajo discográfico, Death Punk All Stars. Y por mi parte, pues, pues poco más. Que os agradezco mucho que hayáis venido por aquí a presentar el, el disco, que para mí siempre es un auténtico placer y que las puertas siempre las tendréis abiertas. Y luego, pues bueno, uno pondrá lo mejor de sí mismo para intentar estar a la altura que merecéis bandas con este trayecto, tanto lo que es eh, Turbo Packers como vosotros en otras formaciones. Y nada más, si me deja algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar.
5: Pues nada, eh, también recordar que la semana que viene estamos en Legazpi, el día 12, en, visto por ahí, ¿sí? en el Caribe Sarra que el año pasado también fue el fin de antes de tocar el Anchoqui y, y estuvo todo muy guay, o sea que vamos a repetir la, la fórmula, simplemente ha salido así, ¿eh? que no somos unos, unos unos supersticiosos ni nada de eso ahí. Y nada, tío, pues que te agradecemos mucho que nos vuelvas a llamar eh, para contar aquí nuestra mierda y, y eso que esperamos a toda la peña el día 18 en Cucho Alcha, que. que no creo que, que salgan descontentos. Desde luego que nos si Y no cruzar los contentos. dedos
4: que, que, a ver, por, por suerte nos llegan los
5: vinilos para esa fecha. Ajá. Ya, que que esa, ¿Podemos contar con eso? Esa es otra. Sí, lo, lo, de, lo, de, lo del vinilo coeditar entre tres ellos ha sido un poco dura la cosa, por eso mucha gente que, que nos está preguntando, de momento lo hemos tenido que lanzar en formato digital porque necesitábamos salir a la carretera. Uh -huh. Y bueno, pero que esperemos que para el día Lanchoqui, como... O sea, te, es, no, como tarde iba a decir, pero no te, es que no sabemos fecha no, de lo, de la la fábrica. lo de las fábricas es lo que es, eh, pero bueno, que esperamos tenerlo del día Lanchoqui
0: Y tal y como sois vosotros, de aquí a un año, ahora que ya está la cosa normal, otro disco Porque lleváis ese ritmo de disco por año prácticamente A ver, a ver,
5: este disco hay que, hay que, exprimirlo, hay, hay que exprimirlo bien, que, que mola mucho el
0: repertorio
8: y sí,
5: yo creo que es un disco además que va a envejecer bien sí.
8: Mm. sí
0: señor, pues vamos a exprimirlo aquí ahora poniendo otro tema más, el que me digáis Y con ello cerramos la entrevista.
8: Pepe eh, El Sensei eh, Chile vale, Chica de Destrucción Chica de
0: Destrucción Venga, pues Chica de Destrucción eh, Letra, como decimos en este caso, dura Pero bueno, estilísticamente sois vosotros eh, Todo lo que tocáis, así que ahí está Chica de Destrucción Turbo Fuckers eh, Cerramos entrevista con ellos La otra y el 18 nos vemos en Bilbao, ¿vale? Y bueno, y, y quien esté por ahí, pues o que tenga posibilidad En Legazpi la semana que viene vale. Venga, Venga. es que, Venga, San Antonio Pues ya un poquito pasada la luna del mediodía Seguimos en La Mirada Negra Y hemos escuchado este se parece a CDC Que es uno de los temas que se encuentran en el debut Del de Hombre del Valle Invitado el pasado miércoles aquí en La Mirada Negra Y al cual veíamos ayer en la Sala Club de Portugalete Una breve referencia a ese concierto eh, pues que salió bajo mi punto de vista fenomenal, eh, con eh, un buen ambiente en la sala Gol de Portugalete y con eh, Iñaki, quien fuera miembro de Indomables, pues tocando estos temas eh, como este que acabó en la parte final del concierto y que quiero destacar porque estuvo a la altura, pues de tanto de alguna de las versiones que hizo como de los eh, temas que rescató de Indomables. Rescató algunos temas de Indomables como Me Pillarán, bueno, Burbón sin Hielo lo rescató, pero ya está aquí en el disco regrabado con esta esencia más sureña que por lo menos en este primer disco ha llevado eh, el, hombre de, el Hombre del Valle, eh, y, y luego Mi Sombra a la Muerte y Mi Puta Mala Suerte, que también estuvo en ese repertorio rescatados de aquel eh, trabajo de Indomables. Estuvieron también las versiones de on Blues eh, con, eh, y de Have You Ever Seen The Rain, que realizó con eh, su prima, con, con Nora, que colaboró en el concierto, como nos anticipó aquí en en el programa la semana pasada y además eh, también tuvo unos bises eh, eh, un poco improvisados porque realmente él tenía el repertorio que tenía y en este caso pues eh, bueno tuvo que repetir algunos temas como Búscame en el Valle, eh, se marcó otro clásico del blues, eh, acabó eh, también eh, el concierto recuperando la canción de Laudrigón, que, que cómo funciona en directo eh, con esos 72 nombres de diferentes localidades, de diferentes lugares Así que, bueno, un concierto que bajo mi punto de vista, pues eh, bueno, pues eso nos hace ser optimistas de cara al futuro del Hombre del Valle además con unos músicos que acompañan a Iñaki fantásticos, como destacó el guitarrista Nicky, que bueno, sobre todo, mira, en la versión de Sarf Dressed Man de Sisitap Tap pues eh, la verdad que lo hizo fabulosamente bueno en todo el concierto ¿eh? pero ahí le vi especialmente suelto y se nota pues que zz top debe ser un grupo que le gusta bastante así que eso algunas versiones temas propios por supuesto y esto se parece a cdc donde iñaki dejó claro pues que se la suda que se parece a cdc pues que así se queda y punto un tema porque al fin y al cabo es una de sus influencias entre otras muchas en cualquier caso rock duro, hard rock, rock de primerísima, de primerísimo nivel y de muy buen gusto el que nos ofrece el hombre de, del Valle, si tenéis oportunidad de verlo, pues por supuesto, os lo recomendamos. Y ahora ya vamos con la sintonía de efemérides con la cual vamos a cerrar el programa como siempre, pues bueno, pasándonos de la hora ¿Suelo, bueno como siempre, o casi siempre. Bueno, pues eh, la 1 y 9 del mediodía nos pasamos, pues bueno, nos hemos pasado más tiempo de lo que nos vamos a pasar hoy alguna vez, de todas formas, ¿eh? pero hoy era un día, pues eso, que se me están acumulando los acontecimientos y tampoco quería dejar de lado la referencia al concierto de ayer del Hombre del Valle, porque el miércoles también viene apretadito, eh, qué mes de mayo, desde luego, y luego vienen los festivales en junio, y este programa intenta cu cubrir esa actualidad de la música de la mejor manera posible y haciendo también, por supuesto que las bandas aquí se encuentren bien, distendidas, que nos cuenten cosas, que bueno, un poco, pues disfrutar de, del rock un poco más adentro, ¿no? Eh, por lo menos así lo intentamos, hay gente que hace entrevistas más en profundidad todavía y gente que simplemente se dedica a hacer entrevistas para promocionar un disco y ya está, pregunta las cuatro cosas de siempre y ya está. Pues bueno, un poco a medio camino nosotros, sin aburrir, por lo menos eso lo intento, pues intentamos sacar un poco las entrañas ¿no? de lo que es una banda de rock cuando vienen aquí y por supuesto apoyar lo que se hace en los directos. Y también, eh, pues recordar lo que ha ocurrido en días como estas los que hemos vivido esta semana, en otros años, que son las efemérides de cada sábado. Así que adelante Sergio, cuando quieras con ellas y gracias por, por este impas de tiempo eh, que te hemos tenido aquí esperando, ¿vale?
1: no, no sí, ha muy bien, además porque, eh, bueno, hemos estado ahí fuera con con Lorna, la persona que lleva la, la comunicación de, de Tour Fakers, y hemos estado también, es verdad que no hemos estado atentos a la, lo, lo, voy a, lo voy a decir, no hemos estado atentos a la entrevista porque desde ahí fuera tampoco se, se puede oír, entonces pues bueno, hemos estado hablando de, de nuestras cosas bueno, si es
0: porque os aburre la entrevista no no, 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 que va, que va, no, no, ya
1: escucharemos de, después, pero bueno, ya sabes cosas de, hemos estado hablando cosas de periodistas y de sí, comunicación sí, sí, sí.
0: <risa> Haciendo negocios ahí Así que igual te vuelta bien.
1: No, no negocios, pero bueno, Casi. haciéndonos recomendaciones <risa> y cosas eh, laborales. sí eh, sí Venga,
0: pues adelante cuando quieras y procurar interrumpirte prácticamente para nada. vamos No, no, eso lo que haga bien. falta.
1: Si sí, ya de, que de, que de perdidos al río. Hay que llegar a state esta noche. Pero vamos a llegar, no te preocupes. Vale, vale. No Just, te preocupes que vamos a llegar. Aunque sea justo. Aunque, sea, aunque haya que salir justo de aquí seguido. Vale, vale. Venga, adelante. <risa> bueno, la semana del 1 al 7 de mayo y... Bueno, pues vamos a empezar recordando las efemérides del pasado lunes y vamos a ir con Iron Maiden, que por cierto ha sido noticia además de por lo que hemos dicho de Bruce Dickinson porque en principio no va a ser una de las bandas escogidas este año para entrar en Rock and Roll Hall of Fame eh, lo que ha suscitado bastantes quejas de los de los seguidores de la banda británica y atención porque los eh, bueno quienes llevan las riendas de... De, del Hall of Fame, del bueno, del Salón del Rock, eh, han dicho que, bueno, esperaos un poquito, que la última palabra todavía no está dicha. En cualquier caso, iba con las efemérides. El 1 de mayo de 1976, Iron Maiden eh, tocaba por primera vez en Londres, en el San Nicholas Hall en Poplar, en, en la capital británica. También en 1991, un 1 de mayo, debutaba Mesuga con el álbum Contradictions Collapse. Ese mismo día, 1 de mayo del 91, Unleashed también debutaba con el álbum Where No Life Duels, que está considerado, bueno, la banda Unleashed está considerada una de las eh, Big Four del eh, death metal sueco. En 1987, Heden debutaba también, en este caso, con el álbum Breaking the Silence, Avenger, en 1985 publicaba Prayers of Steel, en 1983 Lita Ford publicaba su álbum debut en solitario, Out for Blood, así que esta semana ha cumplido 40 años este trabajo, y Rush lanzó, la banda canadiense lanzó Snakes and Arrows el 1 de mayo de 2007, hace ya 16 años. El 2 de mayo de 2013 fallecía a los 51 años debido a una cirrosis o a la cirrosis que padecía Jeff Hanneman, el eh, guitarrista de Slayer el pasado martes, eh, en cambio, cumplió años Lou Graham, vocalista de Foreigners que alcanzó los 73 años Tom Petty and the Heartbreakers eh, lanzaron You Are Gonna Get It el 2 de mayo de 1978 en 1982 publicaba Rory Gallagher su álbum Jinx y New Order lanzaba Power, Corruption and Lies en 1983 pasamos al 3 de mayo y en 1972 un 3 de mayo de 1972 fallecía Les Harvey, guitarrista de Stone de Krause electrocutado al tocar su micrófono el cual no tenía toma de tierra durante un concierto lluvioso, esto ocurrió en Swansea, la localidad de Gales como digo, en 1972 pero en clave más positiva el pasado miércoles fue el cumpleaños por ejemplo de andré olbrich el eh, cofundador y compositor y guitarrista de la banda alemana blind guardian que cumplió 56 años eh, otra persona que has tenido la oportunidad tú antonio de, de ver muy recientemente bobby village Ellsworth eh, vocalista de overkill alcanzó el pasado miércoles los 64 años Tú dirás días y en plena forma o
0: vocalmente en plena forma físicamente evidentemente el tiempo va pasando pero vocalmente ese registro chirriante yo lo, lo veo intacto
1: continuamos con cumpleaños, Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols alcanzó los 68 años el pasado miércoles, el 3 de mayo de 1976 Aerosmith lanzaba Rocks y en 1985 Grim Reaper publicaba Fear No Evil el 3 de mayo de 1988 Poison eh, lanzaba su álbum Open Up and Say A ah, Y The Jimi Hendrix Experience grabó el 3 de mayo de 1968 Voodoo Child, la versión extendida y original del clásico Voodoo Child Que bueno, sería grabada 24 horas después El jueves 4 de mayo de 1990 Héroes del Silencio lanzó a la venta Senderos de Traición P.J. Harvey publicó Raid of Me en 1993, así que el pasado jueves cumplió 30 años este álbum. Therion lanzó Bobbin el 3 de mayo de 1998, 25 cumpleaños ya de este eh, disco, que, que bueno, aunque se lanzó bajo el nombre de Therion, en realidad fue bueno, un, un álbum que el líder de la banda Christopher quería lanzar en solitario. Black Label Society debutaba un 3 de mayo de 1999 discográficamente con el álbum Sonic Brew y en 2004 Dead Angel lanzaba The Art of Dying, que fue el primer eh, trabajo con material original en 14 años desde eh, que lanzaran Act 3 en 1990 ayer eh, 5 de mayo cumplió 51 años de Vin Townsend Bill Ward, batería, de, bueno, batería original de Black Sabbath eh, ...legendario, pues eh, alcanzó los 75 años... ...James Labrie, el cantante de dream Theater, cumplió ayer 60... ...ACDC publicó Power Age el 5 de mayo de 1978... ...y fue su primer disco, en, eh, o fue el primer disco en el que aparecía Cliff Williams al bajo... ...en 1986, el 5 de mayo, Onslaught mm, lanzaba el álbum The Force... ...Testament publicó The New Order en 1988 el 3 de mayo del 92, Incantation debutaba con Onward to Golgotha, Cradle of Field lanzó Cruelty and the Beast en 1998 y Shandria debutaba con Kill the Sun el 3 de mayo de 2003. En 2008, Dark Throne puso a la venta Frostland Tapes. Hoy, 6 de mayo, es el cumpleaños de, del cantautor Bob Seger, que alcanza los 76 y, eh, pues, te voy a contar ahora 5 discos que hoy mismo cumplen 20 años eh, grandes discos además por ejemplo empezamos con el As The Places Van The Lamp of God Todos, como digo lanzados un 3 de mayo de 2003 figura number five The soul Work. The War on Errorism de Nofix We've Come for, for You All The Anthrax que fue el último con John Bass y que incluye una colaboración de Dimebat Darrell y Atención, el Scandinavian Leather de Turbo Negro, que fue el segundo LP de la llamada trilogía del Apocalipsis. Uh -huh. Todos estos discos, 20 años, ¿eh? uh -huh. que os podía haber destacado hoy tranquilamente.
0: Bu buena cosecha, ¿bu ese, ese día.
1: Ese día, es que fíjate, uh -huh. tú vas a la tienda de discos hace 20 años que todavía uh -huh. se iba más a las tiendas de discos sí, que sí, hoy, sí. había más además, uh -huh. y te encontrabas con las cinco novedades y, y dices, joder, pues que no me llega para todos. Uh -huh. Bueno, eh, continuamos con las FMDs de mañana. Mañana cumplirá 52 años Jorge, el batería de Immortal e Hipocrisy, Phil Campbell, de guitarrista de Motorhead, eh, también eh, Phil Campbell, ahora mismo...
0: Phil Campbell está, estaba con su grupo, ¿no? Phil, sí, eso sí, es. Phil sí, te, te va pues a cumplirá, son, ¿no?
1: cumplirá 62, creo. Sí. No sé si lo he puesto bien al final. Sí. Blind Fury eh, debutó en 1985 con el álbum Out of Reach He, he parado en lo, de, en lo de Phil Campbell porque de repente he dicho ¿Ha muerto Phil Campbell o no? Con, con todos los de Motorhead que han fallecido no, 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 el, De repente el, me, ha, me ha venido ahí estaba, no,
0: no recuerdo si el nombre era así, Phil Campbell va de sí sí, 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 sí,
1: eso es eh, Pues como decía, Blind Fury debutaba en 1985 con Out of Reach y es una banda formada en Londres por miembros de Angel Witch, incluido Kevin Hayburn y el vocalista Lou Taylor. Sodom debutó el 7 de mayo de 1986 con Obsessed by Cruelty. At the Gates puso a la venta With Fear, I X the Burning Darkness el, 3 de el 7 de mayo perdón, de 1993. Eh, ...30 años también cumple este disco... ...y Pantera lanzó The Great Southern Trend Kill en 1996... ...y Exodus Exhibit B The Human Condition en 2010... ...y bueno, dicho todo esto... ...y fíjate que ha habido un montón de discos que han cumplido 20, 25 o 30 años... ...y que podríamos haber destacado... ...incluso 40 años el álbum debut de Lita Ford... ...pues me quedo con un, con un trabajo que esta semana ha cumplido 35 años... ...y que nos viene muy bien... Para, ...para comentar la actualidad de hoy... ...ya lo has, lo has adelantado tú un poco antes... ...que vamos a ir a, a ver a Job Tate... ...esta, esta noche en, en Bilbao... ...en la sala Stage Live... ...y precisamente... Eh, ...Job Tate es uno de los protagonistas principales... ...del disco que vamos a destacar esta semana... ...y que salió a la venta... ...el 3 de mayo de, 2000, de, perdón, de 1988... ...35 años cumple... ...una obra maestra... ...como Operation Minecraft... ...que poco más hay que decir... ...o sea, con este disco dices el título... ...y es que no hay que decir nada más... ...porque es, eh, es un álbum... ...redondo... Eh, ...pero redondo, vamos... ...uno de los imprescindibles... ...de los imprescindibles imprescindibles del rock y del metal... ...de, de toda la historia... Eh, mmm, ...como digo, fue editado en 1988... ...por EMI... Eh, ...Manhattan, un álbum conceptual narrativo... ...que tuvo... Eh, ya una excelente crítica masiva desde el principio, como no podía ser de otra manera. En otras ocasiones hablamos de, de esos discos que al principio son incomprendidos, pero que con el tiempo eh, sí si van alcanzando ese estatus que merecen. Con Operation My eso ocurrió desde el principio. ...y hoy en día sigue teniendo la misma repercusión o más que, que entonces... ...de hecho el propio Geoff Tate eh, hace cinco años hizo la gira 30 aniversario... ...de la Operation Minecraft, a la que tuvimos la suerte de, de poder de poder presenciar en directo... ...en, en la sala Tung en, en diciembre de 2018 uh -huh. y que fue... Eh, ...por mi parte, iba con reticencias... ...por ver que nos íbamos a encontrar allí... ...y, y bueno, pues... Eh, ...vimos a un Geoff Tate... ...en, en un gran estado de forma sí, también... Un ...buen estado de forma, sí... ...a ver, a ver si hoy lo vemos es, también así... ...esperemos que, que lo haya mantenido estos, sí. en estos cinco años... Eh, ...siguiendo hablando de... ...de Operation Mindcrime... ...pues eh, la historia del disco... ...gira alrededor de un drogadicto... ...que es drogado para asesinar... ...en nombre de un movimiento contestatario y bueno, pues este drogadicto está atrapado entre su lealtad a la causa y su ama, y su amor por una prostituta devenida monja eh, que bueno, pues eh, ahí, ahí está un poco toda, toda la historia no toda la trama de, de los eh, todos los temas que incluye el trabajo que son 15 en total, si no recuerdo mal con los sí, 40 interludios 40 y demás, pero que no sobra ninguno, ah, hay en otros que dices bueno, esto aquí no sé si, bueno, el artista ha decidido que, que tiene que ir pero bueno, igual no te encaja demasiado eh, los 15 de del Operation Crime ninguno desencaja esto va desentona, mejor es dicho uno
0: de los discos, si, si hay algo per, algún disco perfecto eh, si no es este, no hay ninguno mm, de hecho, de hecho
1: eh, en su momento ya se le puso a la altura de, de discos conceptuales como The Wall de Pink Floyd o Tommy de The Who uh -huh. y desde luego estás en esa liga, si no incluso más arriba eh, por lo menos vamos a dejarlo ahí en esa, en sí, esa sí, misma porque, altura sí, ¿no? sí, porque los otros dos tampoco es que claro
0: hombre, a mí a mí si me has elegido entre los tres yo me quedo con este sí sí porque es una pero, pero, pero también por la época en la que es gusto personal gusto personal y porque me marcó muchísimo en aquel momento porque este es uno de esos discos que siempre diré yo lo escuché de niño Uh -huh. Claro, ya no de jóvenes, de niños. Son, de, de niño, son claro, las ¿no? cosas que,
1: además, son las cosas que se te quedan ahí para siempre ahora, con más. Es que, ahora,
0: es que ahora ya es imposible que un disco te marque tanto, claro. Aunque, uh -huh. sea, aunque sea mejor, claro, es que es mejor y que es peor. Igual hablas con gente joven y te dicen no, pues es que eh, había algún debate en el programa que colaboramos, no, Rock Entre Amigos, que decían, Joder, es que para mi sobrina resulta que el último disco de Slash es mejor que la Petite for Destruction de Guns N' Roses. Uh -huh. Tú dices, pero cómo puedes decir eso? Y claro, digo, claro, tienes que entender que ya lo está viendo con. Con su perspectiva actual Igual te pones a valorarlo objetivamente A pesar de que la PC Force sea la leche Resulta que lo valoras objetivamente Igual, no sé, si es que se puede valorar objetivamente la música Ojo, pero pues es otra mm. Igual tienes que decir, pues es que es mejor Pero no tiene esa repercusión, ese halo de leyenda No sale en aquel contexto Y no es un disco que vaya a influir Esa es la diferencia mm. Claro, la influencia de los discos en el momento en el que salen y tal pues Es increíble a mí Y a mí este me parece, vamos, o sea mm. Es de, mis, de los discos de mi vida, de los Diría de los tres que me llevaría, seguro, conmigo, si me dicen tres discos, este va fijo, uh -huh. a una isla de Sierra
1: con, con el productor, porque si sí, no... Claro, ¿no? <risa> bueno, si, si no, casi que,
0: que sea por verlo, mira, por, por una la portada, bueno, mirar las letras del libreto...
1: Durante la gira de presentación del disco Empire, Oper Operation, fíjate, eh, durante la gira de presentación del disco Empire, Operation Mancren fue interpretado en su totalidad eh, los personajes salían a escena y desarrollaban sus papeles con la música del disco de fondo tocadas por los miembros de la banda con un, como una ópera rock. En los Estados Unidos el álbum fue certificado como disco de oro, por todo ese éxito del que hablábamos antes, un año después de su salida al mercado y además fue certificado platino en 1991. Se produjeron los vídeos de las canciones I Don't Believe in Love, Eyes of a Stranger, Revolution Calling, Operation Mindcrime, eh, Breaking the Silence y The Mission, que son seis de las 15 y, y bueno, y es que el resto podían haber tenido también. En 2003 el disco fue remasterizado y editado con dos canciones nuevas, The Mission y My Anti Room y tres años después EMI editó una edición de lujo del álbum en formato box set que incluía la reedición de 2003 y un disco en directo grabado el 15 de noviembre de 1990 en Londres Además, hay que recordar que Operation Mindcrime eh, segunda parte o The Second pues eso fue la segunda parte de la historia editada el 4 de abril de 2006 en la que Ronnie James eh, Dio pues eh, encarna el papel del Doctor X pero bueno ya fue una segunda parte que bueno que no tiene ni color no tiene nada que ver con, con este eh, disco original y, y que bueno pues eh, bastante más de menos calidad vamos fue, a decir. fue
0: muy decepcionante de hecho mm. para mí muy decepcionante y lo, yo lo hubiera dejado como estaba una, para mí hay sí. una Operation Man Crane se acabó y ahí está y hasta el último disco de Queen's Rage me parece infinitamente mejor que aquella segunda obra del mm. de Operation Mancrime el último de, de, con toda la torre es un auténtico mm. discazo mm. así que con ello cerramos ¿no Sergio?
1: pues sí eh, eh, nos ha venido bien este 35 aniversario del Operation Mancrime para enlazar con, con el concierto que vamos a ver esta noche de Geoff Tate de, aunque vaya a interpretar aunque, aunque aunque va a ser, Order y Empire eso bueno. es va a interpretar otros dos grandísimos discos también de, de Queensryche pero, pero bueno, eh, no está de más eh, recordar esta obra maestra, como decíamos es, es que al principio. Este
0: es el disco que quedó en medio, en medio de esos dos discos. De aquel año 88, que yo siempre tengo idolatrado porque creo que hay unos discazos ahí, el Transcenders de Crimson Glory, que es otro disco que me llevaría a una isla eh, desierta, eh, también se editó en este año uh -huh. 88. Y otros muchos, eh vamos, el año 87 también está muy bien. Pues, pues, años, <risa> pero, pero el 88 yo creo que le gana. Bueno, pues vamos a, a poner Stage of Stranger, con el cual cerramos este programa. Una auténtica joya dentro de la historia de la música que nos gusta. Este trabajo de. de, de, de o sea, de Operation Mancrane De Queen's Rage. Este Operation Mancrain del 88. Gracias, Sergio. El sábado que viene, si todo va bien, pues bueno, pues estarás uh -huh. por aquí. Y como siempre, ya sabes, el sábado está reservado a ti. Luego ya veremos cómo, cómo cuadramos, ¿vale? Sí, pero te, te esperamos por aquí. Vale, Agur. y Agur nuestra audiencia está otra.